1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio, pues no hay buenas noticias, esa es la verdad. La situación en Asturias vuelve a ser muy preocupante en este Ecuador ya de, de julio. ...ha muerto una mujer de 63 años por coronavirus, los contagios rozan los 600 al día... ...en las últimas 24 horas han ingresado 16 personas en nuestros hospitales y 5 en la SUCI. ...3 de cada 4 pacientes hospitalizados, 3 de cada 4, no están vacunados o no tienen todavía la pauta completa... ...es decir, o no han recibido ningún pinchazo o solo uno en el caso de necesitar dos esa, esa vacuna... Por tanto, mucho cuidado si usted todavía no tiene esa pauta completa de la vacuna porque el virus, como ven, está descontrolado ahí fuera. Y si tiene entre 15 y 30 años y tampoco está vacunado, además de, de todo esto, además de la precaución debida, pues intente acudir al cribado masivo que lleva días organizando el Principado, aunque no tenga ningún síntoma. Y sobre todo si ha estado en una situación de riesgo, apúntese a ese cribado masivo en la web de salud. Bueno, la otra cuestión importante de este miércoles tiene que ver también con la, con la pandemia, pero con... Con la vertiente jurídica, digamos. El Tribunal Constitucional, ya lo sabrán, ha anulado el confinamiento que decretó el Gobierno Central el año pasado, al comienzo de la pandemia. Un tribunal dividido, pero que considera que se tendría que haber declarado el estado de excepción y no el de alarma. Bueno, luego les explicamos qué consecuencias tiene este fallo del Tribunal Constitucional, sobre todo, ya les adelanto, eh, tiene consecuencias para las multas, para reclamar algunas multas de ese confinamiento. No tanto parece las pérdidas de los negocios, como digo. Luego les intentaremos explicar las consecuencias y, y qué significa, qué supone este fallo del Tribunal Constitucional. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 3 minutos, esto es Asturias y estas son, ya saben, las distintas maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Si lo hacen a través de redes sociales, pues dos vías por lo menos. En Facebook, noche tras noche, todo junto, espacio RPA. En Twitter, arroba NTNRPA. Y si quieren llamarnos, pues dos teléfonos. Bueno, para llamarnos uno, el 985-080-180. Y luego si quieren enviar sus mensajes de WhatsApp, ya sea de texto o de audio, pues al 679-117803. 985-080-180 para las llamadas. 679-117803 para los mensajes de WhatsApp. Les proponemos que nos cuenten, pues hoy es una pregunta de altura. Desde, ¿Desde dónde ha estado más alto? ¿De en qué lugar? ¿Cuál es el lugar más alto en el que ha estado nunca? ¿no? ¿Si ha subido algún monte últimamente? ¿Cuál en ese, en ese caso? ¿Cómo fue la experiencia? Pues cuéntenoslo. Por ejemplo, Danara García López ya nos dice, albeleta en Granada. Pues nada, cuéntanos Danara, cómo, cómo es subir, qué siente uno al subir albeleta en Granada. También muchos de ustedes nos siguen contando cuándo fue la última vez, que bailó, con qué canción, con quién... Por ejemplo, dice, por aquí Águeda González Díaz, dice, buenas, bailo con frecuencia, dice eso, sí, en casita delante del espejo. El otro día berreando como si no hubiera mañana, aquello de, AA ah, ah, en el amor todo es empezar. Claro, esto es lo que tiene preguntar o plantearles esta pregunta eh, después de la muerte de Rafael Acarra y de estos días que no nos hemos, no hemos parado de recordar algunas de sus canciones, ¿no? que, que muchos están bailando y además esto presta mucho, canciones de Rafael Acarra. Eh, pues cuéntenos qué ha bailado, qué no ha bailado, qué ha comido, qué no ha comido y, qué, y hasta dónde se ha subido alguna vez a algún monte o a algún edificio, ¿eh? ¿vale? También algún rascacielos de estos que, que dan vértigo, casi a veces más vértigo que los propios montes, porque luego en muchos rascacielos tienen estos suelos de cristal no que, que casi uno tiene la sensación de estar flotando por el aire. Bueno, pues si tiene experiencias o, o incluso vértigo, pues cuéntenoslo también. Facebook, Twitter, 985 -080 -180 679 117803 Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. ¿A quién
1: has elegido hoy como asturiano del día?
2: Bueno, pues es una asturiana, es eh, María Calvo, nacida en Gijón en 1975 y que ha tomado posesión como nueva presidenta de la FADE, una patronal asturiana de los empresarios, independiente, dialogante y exigente. Así es como la quiere esta empresaria gijonesa del sector de la promoción inmobiliaria, que se convierte en la primera mujer que toma los mandos de esta Federación Asturiana de Empresarios y que en sus 42 años de historia ha tenido ocho presidentes varones, algo a lo que la Gijonesa también quiso hacer referencia, diciendo que espera que dentro de un tiempo esto ya no sea noticia. La nueva presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios defiende así una patronal cercana a las empresas que las apoye en su proceso de renovación y reconstrucción tras la crisis del coronavirus. En un ese acto en el que ha sido proclamada presidenta de FADE, tras haber finalizado sin otras candidaturas ni impugnaciones el periodo de presentación de candidatos. Calvo ha pronunciado su primer discurso ante los empresarios asturianos, a quienes les ha dicho que las empresas no pueden resistirse al cambio que la pandemia ha acelerado. Y así, ha señalado que las prioridades de su nuevo equipo, aún por conformar, van a ser acompañar a las empresas en la revolución digital, ayudándolas en el cambio de modelo de negocio y creando ecosistemas e incentivos para que Asturias sea un lugar atractivo de trabajo. Apuesta también por potenciar la formación para el empleo, mejorando la orientación desde los centros escolares. Que los fondos europeos lleguen a las empresas también va a ser una prioridad para Calvo, que, en su opinión, dice que los gobiernos deben de contar con las empresas para que el dinero llegue de forma ágil y rápida a través de la simplificación de los trámites burocráticos. La predecesora de Belarmino Feito ha agradecido al presidente saliente su apoyo y ha defendido, pues como decimos, una FADE muy cercana a las empresas, diversa, representativa, independiente y dialogante. Calvo es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y su carrera profesional se ha desarrollado en Construcciones San Bernardo, la empresa familiar dedicada a la promoción y la construcción de la vivienda, de la que es directora general y accionista. Pero, asimismo, también es... Es la presidenta del grupo de promotores de la CAC ASPROCON y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España. Desde hoy, como decimos, se convierte en la primera mujer en presidir FADE desde su fundación en el año 1977. Es un motivo de orgullo para ella ser la primera mujer presidenta y ha defendido que nombramientos como el suyo se vayan normalizando, de manera que haya más mujeres en puestos directivos y dirigiendo federaciones.
1: Ocho sobre las nueve a esta hora en el... RPA, nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. ¿Qué digo yo, tú que tienes influencia ahí en estos asuntos? No sé yo si estos días de verano que, que, que no estamos disfrutando, no sé si se pueden acumular para el año que viene, ¿no? Esto, claro, hacer así un intercambio. El año que viene que, hombre, si, 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 si Dios quiere, pues ya estaremos bien y, y ya podremos viajar más y disfrutar más de los exteriores y de un mundo sin, sin mascarillas, ojalá. Pues, pues no sé si se va a poder disfrutar estos días porque no hemos disfrutado mucho del verano en Asturias, de lo que llevamos, ¿no?
3: Ojalá que se pudieran disfrutar y se pudieran acumular, como dices tú, pero eso que comentas también, Marcos, que bueno, eh, estamos ya a mediados de julio, parece que el verano no, acto, no ha hecho acto de presencia en, en Asturias también. Oye, yo tengo memoria corta respecto a esto del tiempo y del clima, ¿recuerdo ya también algún verano... Atrás que más o menos hemos tenido estas mismas condiciones, muchos días eh, nublados en Asturias con estas nubes de, de tipo bajo que en el verano son habituales en Asturias y las temperaturas, oye, que no son propias tampoco para el mes del año en el que estamos y en el verano, pues máximas que más están rondando los 20, 21, 22 grados como mucho y ahora hemos estado estar rondando muchos puntos de, de Asturias, pues 24, 25, incluso 26
1: grados marcos. Sí, sí. Eh, es verdad que llevamos varios años en los que el verano se retrasa, ¿no? Llega uh -huh. mucho más tarde y dura sí. más, ¿no? Dura casi uh -huh. eh, en algunas ocasiones hasta en Navidades o, o cerca de Navidades, sí. temperaturas sí. relativamente altas y, y, y cielos sí. despejados, ¿no? O sea que, uh -huh. bueno, pues mira, confiemos en eso, ¿no? Vamos a pensar que uh -huh. si llega tarde, se va a ir tarde. Vamos a, a confiar en eso. De momento, hoy, ¿algo que reseñar? ¿Alguna máxima, mínima, así que, que destacar?
3: Mira, sí. Las máximas, sobre todo estos días, como decimos, están teniendo Menos nubes en el suficiente de Asturias y están teniendo, pues, oye, los mejores días también con más ratos de sol. En Cangas en Arcea, han llegado a los 23 grados y medio, pero, por ejemplo, en zonas de costa, en Gijón, en Cago Augusto, que ha estado nublado durante la mayor parte del día e incluso en zonas de costa, ahora vallado a algo, pues en esas zonas se han quedado rondando los 18 a los marcos, pero bueno, un día de líneas generales con bastantes nubes, algunos ratos de sol, hay que hacer la excepción, como decimos, en zonas del sudoccidente y de la cordillera, y algunas precipitaciones, orvallo, primeras horas, en zonas de, de costa Marcos.
1: Venga, y empezamos con la previsión para los próximos días. Mañana jueves, ¿qué tendremos? Mañana
3: jueves, pues mira, mañana jueves en el occidente vamos a amanecer con nieblas, que poco a poco se van a ir disipando van a ir desapareciendo y ahí van a tener las mejores condiciones, porque las nieblas van a dar paso a muchos ratos de sol. En el resto de Asturias pues vamos a tener eh, vamos a tener nubes y claros, pero sobre todo mayor presencia de las, de las nubes en zonas del, del oriente, ahí van a ser más persistentes. Las temperaturas, como decíamos, estos días pues poco a poco vamos ganando grados, mañana ganamos en toda Asturias en torno a 1 y 4 grados, es decir, que mañana las máximas, van a estar en Asturias superando, decimos siempre, esa barrera de los 20 grados, vale 21, 22, 23 grados. Uh -huh. Y ya en zonas del suroccidente llegaremos incluso a pelear con los 24, 25 grados,
1: Marcos. Bueno, poco a poco. El... Eso mañana jueves, el viernes, ¿qué tendremos?
3: Pues mira, el viernes, una jornada más que nos acompañen nuestras queridas nubes de tipo bajo al principio de la mañana en casi todo Asturias, incluso algunas nieblas, pero ya de cara al mediodía y de la tarde esas nubes bajas se van a ir... Rompiendo, vamos a disfrutar de muchos ratos de sol y se van a abrir bastantes claros, menos en, las zonas de, en la zona de picos de Europa, ahí las nubes van a ser algo más resistentes y las temperaturas el viernes vuelven a ascender. Vamos a estar ya rondando en muchos puntos de Asturias la barrera de los 21 grados y eso ya digamos que es un anticipo a lo que nos espera el fin de semana, como decíamos ayer. Pinta un buen fin de semana y sobre todo con las temperaturas, Marcos, lo vamos a notar en las temperaturas porque van a ser ya unas temperaturas apropiadas de un medio mes de julio, mediados del mes de julio y también del, del verano.
1: Pues nada, sol no lo sabemos todavía, pero sí que vamos a poder tener calor ya este fin de semana en Asturias. Mañana nos lo cuentas ya yes, con más detalle. Orueta, Javier Martínez de Orueta, cuídate. Gracias, Javi, un, un abrazo. abrazo. Lo han escuchado a lo largo de muchas semanas, porque fue una de nuestras incorporaciones a las tertulias, a los consejos de actualidad, para eh, pues también contar con, con su con su conocimiento, con su criterio médico y político en estos meses tan, tan agitados y, y con tanta sobrecarga informativa. Y ahora, pues con otros dos colaboradores, ha reunido muchos de esos análisis, muchas de esas cuestiones que, que nos han afectado a nivel sanitario y a nivel, sobre todo, sociopolítico, en un Libro Pandemonium, diario de pandemia y populismo. Es nuestro colaborador político, exdiputado, Gaspar Yamazares. Gaspar, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Junto con la psicóloga Gemma González y eh, otro médico, Miguel Souto Bayarri, ¿no? Que, sí. que habéis reunido pues este análisis en, en, en este libro que, que presentáis estos días, que habéis presentado ayer para empezar y que seguramente presentaréis también en, en, en más lugares y en otras ocasiones en los próximos días. Eh, sobre todo, ¿cómo ha afectado de nuevo una vez más una crisis a los colectivos más frágiles y vulnerables, no?
4: Sí, porque nuestro enfoque es el enfoque de una sindemia, no solamente el de una pandemia. ¿no? El de la pandemia infecciosa del COVID, de la COVID, pero además de la pandemia que significan las enfermedades crónicas y los factores de riesgo que han hecho que mucha gente eh, tuviera una enfermedad más grave o que muriera como consecuencia de la pandemia infecciosa. Y por otra parte, algo que no se ha hablado tanto, que son los condicionantes o determinantes sociales, que al igual que en la pandemia de 1918 fue la movilidad de los soldados y la densidad de las trincheras, podemos decir, pues en este caso ha sido la movilidad eh, de cuatro veces más de población que tenemos desde entonces, la movilidad entre los centros, llamémosle de... De comercio y por otra parte también la movilidad turística ¿no? sí. eso es lo que ha provocado que determinados países tengan una mayor incidencia de la pandemia y no que hayan tenido más o menos acierto o una mejor o peor sanidad, sino que hay determinantes sociales que no se ha hecho tanto hincapié o otro determinante social muy importante la desigualdad sí. ¿no? que por ejemplo eh, precisamente los barrios más deprimidos, son sí. aquellos donde hay más densidad de población y por otra parte son aquellos que tienen también los ciudadanos más enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, que claro. solamente ahora al final, sí. pues la pandemia empieza a afectar a otros sectores sociales que empiezan a moverse un poco más, pero que durante la primera fase de la pandemia pudieron teletrabajar o tenían un trabajo que no provocaba tanta relación social en el autobús, en el metro mm. o en la fábrica. ¿no?
1: Claro. Eh, eh, fíjate, en lo que a mí respecta, en el ámbito periodístico, eh, la pandemia ha servido también para, para confirmar y desarrollar todavía más el periodismo de datos. ¿no? Y, y, y hemos visto a lo largo de estos meses muchísimas gráficas que nos describían el, la incidencia y el desarrollo de la pandemia por barrios, como dices. ¿no? Y esto sí. efectivamente ha reflejado lo que, lo que acabas de contar, ¿no? que cuando el virus circula entre los centros de trabajo o circuló en los centros de trabajo que no, que no pararon por, porque fueron o fuimos declarados esenciales, ahí la incidencia se disparaba en barrios de rentas bajas. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, cuando la razón de los brotes y, y, del, y del desarrollo del virus es en fiestas, en festivales, lo está haciendo en, en, en las zonas altas de las ciudades y en los barrios con rentas más altas. ¿no? Claro,
4: claro, claro. Y de nuevo el virus puede hacer una diferenciación de clase, porque en la primera fase de la pandemia, donde no había vacunas, los que enfermaban tenían un amplio riesgo o un mayor riesgo de morir, de tener enfermedad grave y de morir. Y ahora, sin embargo, que el virus vira hacia los barrios altos, la posibilidad de enfermar de manera grave y de morir es mucho menor. ¿no? Por lo tanto, no es verdad aquello que nos dijeron al inicio de la pandemia que la pandemia era para todos igual. Sí. Ninguna pandemia ha sido para todos igual, ni en la época antigua, ni en la época medieval, y tampoco en la reciente pandemia de la gripe eh, española, llamada española, ¿no? También sí. había un debate de nombres entonces, ¿no? Gripe española, gripe francesa, el soldado de Nápoles... Bueno, pues ahora también tenemos el debate de si hablamos de las variantes como variante india, no vaya a ser que se ofenda a un país o como variante británica, y entonces hablamos hablamos de la variante alfa o de la variante delta. No no hemos cambiado tanto, en definitiva.
1: Eso es algo que también los trasnocheros hemos, eh, hemos comprobado, ¿no? que, que eh, te has eh, documentado muy bien y te has eh, basado mucho en, en lo que pasó en 1918, en la eh, justo anterior pandemia que vivió el, el, el mundo, no digamos, de alguna manera, y las la cantidad de conexiones que haya asusta a veces. no
4: Claro, es que nosotros no tuvimos la oportunidad de analizar en profundidad, incluso aquellos que, que hicimos cursos de salud pública, eh, analizar en profundidad la pandemia de 1918 porque permaneció oculta por la guerra. Es decir, eh, la primera y la segunda guerra mundial actuaron como una especie de tenaza en torno a la pandemia y la mayor parte de la población, bueno pues salvo los países que estuvieron fuera de la guerra, no conocieron realmente los efectos de la pandemia, no supieron que había 500 millones de ciudadanos que habían sufrido la pandemia de gripe, que de ellos murieron entre 50 y 100 millones de ciudadanos en el mundo, eso no, no se supo, y no se supo tampoco, por supuesto, los factores, eh, llamémosle desencadenantes, que en aquel caso vino de Estados Unidos hacia Europa, en este ah. caso viene de China hacia Europa, no es tan diferente, ¿no? No se supieron tampoco eh, el, el ciclo político posterior, ¿no? o ciclo social y político posterior, que inicialmente, bueno, pues fue una recuperación de la esperanza de vida, una recuperación de la economía, los alegres años 20, pero luego caímos de nuevo en una uh, guerra que solamente se recuperó ya después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que podemos llamar el Estado del Bienestar. ¿no? Yo creo que eso, que nos hurtó la, la historia en parte, porque solamente eh, en los años 80, años 90 del siglo pasado, ha empezado a conocerse a fondo la gripe de, del 18, las consecuencias sobre todo se han eh, digamos analizado más a fondo, bueno, pues deberíamos, y es lo que intentamos en el libro, trasladarla, esa reflexión sobre los condicionantes, sobre los, las consecuencias a la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, para, decimos en el libro, no para que sirva de guía, eh, digamos, de futuro, porque ninguna tragedia sirve de guía para el futuro, ninguna sí. pandemia, sino para que aprendamos algunas lecciones eh, en estos momentos que pueden quedar pues también ocultas, cuando se produzca el momento del relanzamiento y el momento de la recuperación.
1: Claro. Y ya acabamos con, con esa última parte, Diario de Pandemia y populismo. El populismo que llevábamos ya años antes de que nos atropellara este, este esta pandemia, esta tragedia, llevábamos años hablando de él, de sus consecuencias, analizando todas sus sus causas y sus eh, y sus resultados. ¿no? Eh, en este sí. caso, los el negacionismo primero, eh, mucha gente que llegó a defender, eh, olvidamos muy rápido, pero había gente que en las primeras semanas llegó a, a, a defender que nada de restricciones, fíjate hoy que tenemos y que luego analizaremos también la, la decisión del Tribunal Constitucional, que no hubiera confinamiento y que eh, alcanzáramos la famosa inmunidad de rebaño. ¿no? Eh, esto hoy se ha comprobado que es una auténtica locura, claro.
4: Una barbaridad, es una barbaridad y ha contaminado prácticamente esta época, casi una década populista ya, ha contaminado la primera reacción a la pandemia cuando se discutió si confinamiento o inmunidad de rebaño, pero ha continuado contaminando todo el debate de la pandemia. Hemos vivido entre maniqueos, ¿no? Entre, bueno, pues eh, el, la opinión de, de los expertos, eh, luego la decisión de los políticos como si no estuvieran interconectadas, como si no formaran parte de un mismo paquete, o con respecto a, a la salud pública y la economía, como si la salud pública excluyera la economía, no tuviera que tener en cuenta que para mantener la salud hay que mantener la vida. La vida social es un requisito indispensable, ¿no? Sí. Y todo eso nos ha venido acompañando durante este tiempo, creando muchísima confusión y debilitando la respuesta a la pandemia. Yo decía ayer que el problema no ha sido de coordinación. En la mayor parte de los casos... ...digamos, las cosas han funcionado adecuadamente... ¿eh? ...lo que se puede hacer ante una pandemia, ¿no?... ...ha sido la confrontación... ...la confrontación, por ejemplo... ...a nivel internacional... ...intentando buscar un país culpable de la pandemia, ¿no?... ...yo creo que eso nos ha debilitado... ...la confrontación también con la Organización Mundial de la Salud... ...intentando atribuirle una responsabilidad que no tenía... ...y una capacidad que no le hemos dado, ¿no?... ...en ningún caso... Y luego la confrontación también dentro de nuestras fronteras, la nacional. Yo creo que lo peor que hemos hecho ha sido una interpretación nacional y populista de la pandemia, ¿no? Una interpretación pacata, eh, en vez de una interpretación global eh, que nos permita que en el futuro esto no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Y eso significa, pues fortalecer los organismos internacionales como la OMS, eso significa fortalecer la salud pública como inteligencia del sistema sanitario, eso significa retomar la atención primaria comunitaria, significa muchas cosas que nos estamos perdiendo como consecuencia del ruido. no Cuando hablamos de pandemonium hablamos de eso, hablamos de una pelea de demonios que crea ruido y confusión.
1: Pandemonium, diario de pandemia y populismo, ahí están el médico Miguel Souto, la psicóloga Gema González y Gaspar Yamazares, también político, médico y nuestro colaborador. Gaspar, enhorabuena. ¿Tenéis alguna presentación próximamente ya que se pueda contar? En...
4: Bueno, hay que hacerla en Gijón, claro. pero me imagino que nos metemos en el verano y es más complicado mm. y la próxima también la tenemos en, en la siguiente, en Madrid.
1: Bueno, pues nada, lo iremos contando. Gaspar Yamazares, enhorabuena Gaspar y gracias amigo, un abrazo.
4: De acuerdo, un, un saludo.
5: Bueno,
1: mirar a la historia nos sirve para aprender sobre pandemias y también para aprender sobre gastronomía, es lo que vamos a hacer de nuevo en esta temporada estival, junto a Paulino Lorences. Paulino, buenas noches.
6: Buenas noches, pero qué rápido se acabó el invierno, vuelve el verano, aquí estamos, estamos aquí otra vez
1: Sí, estamos aquí, bueno, estamos aquí nosotros, el verano todavía pues está tomando su calma para venir a Asturias y estas cosas, parece que en los próximos días ya, definitivamente ¿eh?
6: En septiembre cuando se caigan los pájaros de calor y hablar.
1: Eso, sí, sí, es verdad que aquí se retrasa para entrar y para salir también Pues oh. nada, vamos a adelantarnos nosotros con uno de los sí. platos estrellas del verano y de cuando hace mucho, mucho calor, sobre todo en el sur, ¿no?
6: Sí, ¿qué es el gazpacho?
1: El gazpacho. Esta,
6: esta, esta ya conocida sopa fría, cuyo ingrediente principal no deja de ser el agua, cosa peculiar, el aceite de oliva, el pan, el vinagre y otras verduras según los siglos, aunque también en alguna ocasión se le echaban almendras. Eh. Es un plato muy peculiar, eh, muy de verano. Nosotros en nuestra cultura gastronómica en Asturias no tenemos sopa frías, justamente debido a nuestra climatología.
1: Al contrario, lo aquí es son los caldos calentinos por el invierno.
6: ¿no? Caldos calentinos, sí, sí, mm. sí. Y además podemos tomar caldo en la playa sin ningún problema, <ríe> eh, porque va un poco en nuestra, en nuestra genética, ¿no? Sí. Y además caliente. Yo el, lo que cuento siempre, lo que sufrimos los asturianos normalmente cuando salimos de Asturias y pedimos un café y siempre nos lo dan tibio, porque aquí estamos acostumbrados a tomarlo caliente, ¿no? Sí. Al revés de que la gente cuando viene siempre se quema y se horroriza de lo caliente que está nuestro café. <ríe> Sí, sí. A temperatura pues de origen... fisión
1: nuclear casi. Sí,
6: sí. Pues el origen del, del gazpacho, evidentemente, más o menos parece ser de que nace en el siglo VIII, en la época de la Andaluz. Curiosamente, en aquella época no llevaba verduras, sino que se componía simplemente de pan remojado en agua, aceite y vinagre. Y algunas veces sí se le añadía ajo o almendra. Y era la dieta básica, evidentemente, de los campesinos y de los jornaleros. Pero poco a poco fueron entrando en escena otros productos con el descubrimiento del tomate y del, del pimiento que llegaron de América, eh, sobre todo de Perú y de México, uh -huh. en el siglo XVI. De esta forma se le añadió a, nu eh, a nuestras nuevas, nuevas costumbres, eh, 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 añadiéndole estas cosas. ¿no? Eh, en el siglo XIX el dato empezó a popularizarse también con la clase burguesa, pero le aportó la costumbre de servirlo con trocitos de hortalizas o de tropezones, en su mayoría eran taquitos de jamón, lo que, lo, que so, lo que se suele hacer sobre todo con el salmorejo, pero que digamos que era una manera que tenía digamos las clases pudientes de, de, de diferenciarse. El gazpacho llegó a ser muy conocido fuera de nuestras fronteras, sobre todo de mano de, de, de María de Eugenia de Montijo, que era de Granada ¿Sí? y que era, la, era la, la esposa de Napoleón III aquel rey que, que Víctor Hugo con muchísima coña llamaba Napoleón le Petit, <risa> Napoleón el Pequeño, y eso que medía 20 centímetros más que, su, que, su, que Napoleón I. ¿no? Sí. Y llevó la receta a Francia. Pero también los viajeros románticos que viajaron a, en el siglo XIX a España hablan del gazpacho. Un viajero inglés, eh, ya en el siglo XVIII, llamado Richard Twits afirma haber cenado gazpacho pero en su descripción de los ingredientes evidentemente no figuraba el tomate porque no se consumía todavía en, aquí. Evidentemente también hacia 1960 cuando empieza el, la, la masificación del turismo eh, es cuando gazpacho empieza a ser ya muy muy conocido porque se consume en todo el sur de España. ¿no? Eh, el el, el el gazpacho, ¿Mm? si sí es verdad que desde que se comercializa en Tentrabric, ha invadido eh, nuestros supermercados. Y ya se come mucho, eh, incluso en Asturias. Pero en Asturias te, tenemos un, un pequeño, un, un, una, una pequeña parábola de, de nuestro gran escritor Teodoro Cuesta, ¿Sí? en un libro que se llama... Al principio se llamó Andalucía y Asturias, y después se llamó Asturias y Andalucía. Es muy peculiar. Es un intercambio de cartas entre Diego Terrero, que era un sevillano, y, él, y, 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 y Tedoro Cuesta, que era un mierense, mierense. Entonces, estos dos personajes se pasaron parte de su vida intercambiándose cartas, insultando, eh, insultándose las malas costumbres que tenían los otros. Entonces, Teodoro fuerza. hace la descripción del gazpacho, que con tu permiso os lo voy a leer.
3: Venga, adelante.
6: Pues llevo lo que sepáis, compañero, que el primo de Pacho, el llagareo, que a tierras de Castella fue más veces que de pares dan un real de nueces, tuvo un isi pueblo tan nombrado y por ti diste sitio ponderado, comiendo cinco meses, prove Pacho, lo que comen los pájaros, <risas> Y es muy... si rico manchar, que en el gorguello atascado se queda y con anzuelo hay que sacarlo lluevo? o veis el punto convertido en el que comen un difunto, faise de esta manera. Oye, y me atentos, os pues tardaré en contarlo dos momentos. Garitucos de pan endurecidos y algunas veces florecidos. A remullar los dejan en un plato sin miedo de que los llamban nunca el gato. Pues y el gato animal de muchas barbes, para que faiga en cocción tan males barbes. <risa> eh, y, y pese a eso seguimos consumiendo azpacho. Os recuerdo que este gran genio...
1: ¡Qué maravilla! El, Qué, guapo. Dijo, ¡Qué guapo! Fue el
6: que dijo que cómo podía haber gente feliz en el mundo sin haber nunca comido morcilla. <risa>
1: Qué fenómeno, <risa> qué, 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 qué bonito, que... Sí. sí, sí, y qué, y qué cierto, ¿eh? porque yo, no te creas que es a mí el gazpacho me... Bueno, en fin. De, bueno, en general las, las comidas eh, frías, las templadas todavía, las frías me, me cuesta, ¿no? Pero, pero, el
6: gazpacho, claro, Marcos, sí. tiene un problema para los asturianos y creo que lo conté en años anteriores. Eh, lleva pepino. Claro. La mayoría de los asturianos somos intolerantes al pepino. Ah. porque el pepino corta la leche? Y nosotros nos hemos alimentado durante siglos y siglos de leche.
1: Claro, sí, sí. Yo a la leche, Entonces, te... normalmente... a la leche tengo una resistencia genética, pero vamos, <risa> pues, litros y litros. Lo bebo como si fuera agua, eso sí. Pero el gazpacho, claro. 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 Sí, sí. Pues
6: el gazpacho para seis personas sería un kilo de tomate, ¿Sí? sin pelar, un pimiento verde, mejor italiano, un pepino, dos dientes de ajo, aceite de oliva, aceite virgen extra de oliva, unos 50 mililitros, pan de hogaza duro en este caso en caso de ser celíaco eh, cambiaríamos el pan duro por patata cogida uh
7: -huh.
6: en efecto es el mismo y tenemos la ventaja de que no lleva no lleva gluten un cuarto litro de agua muy fría, 5 gramos de sal, un chorro de vinagre de Jerez y, y ahí está el secreto si alguien es intolerante al pepino o bien no lo pone o bien le echa manzana. Ah. La manzana contrarresta el efecto negativo del pepino y del hecho de repetirlo para nosotros. ¿no? Pues ya está. Todo esto en una batidora, se sí. le da a la batidora, se cuela y se deja en la nevera mínimo, mínimo una hora. Y a comer este magnífico plato que según este gran vierense no lo envían ni el gato.
1: Ahí está. Si quieren sustituir el pepino por la manzana, igual hasta le sienta mucho mejor el gazpacho y su historia. Paulino, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un
6: abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Cosas que pasan en
8: Noche
0: tras Noche.
3: Él dice de la muerte algo que, bueno, yo creo que es muy tranquilizador, ¿no? ¿Para qué preocuparse? Dice, ¿pero por qué Porque la gente se preocupa tanto de la muerte? Dice, la muerte es una quimera, no es nada. Literalmente la traducción exacta es, la muerte no es nada. Porque mientras yo existo, la muerte no existe. Y cuando existe la muerte, yo no existo. Entonces yo no entiendo por qué la gente se preocupa tanto. ¿Mm? Entonces es un poco cínico, ¿eh? ¿Eh? pero está muy bien.
1: Marcamos nuestro consejo de actualidad, tertulia en la sintonía de RPA. Ya saben que en esta temporada estival se adelanta un poco y empieza ahora ya hasta las 10 y media, 11 menos 20, ocupando la parte central de este programa. Hoy con la compañía de José Alba. José, buenas noches.
9: Sí, muy buenas noches, frías frías, eh, pero frías,
1: buenas. Sí. frías, frías para ser 14 ya
9: de, junio. Esto sí, es se de julio. Esto es Julio. deja queja mucho la gente ya de que sí. oye, nos queda ahí muy poco de verano y. Y, y no viene caliente. Luego ¿no? Yo, no, yo no soy de los que quiere calores, no, no, pero bueno. Yo estoy
1: encantado, pero suele compensar luego, en septiembre, octubre, sí. ¿no? Al alguna vez incluso noviembre suele venir bueno también, Esperemos. con sol. Pero yo estoy encantado, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Y luego miras el mapa y está todo rojo así, que los, los compañeros de la televisión de, de meteorológico ya de, de, de la previsión del tiempo, ya no es, saben qué color poner ya para sí. los 40,
9: 42 grados, 43. Me decía hoy mi hijo mayor, oye, papá, que resulta que... Eh, el único sitio donde hace más frío que aquí es en Islandia, ¿no? Es decir, Estamos sí, más sí. frescos que en toda Europa. En Siberia. Islandia y no sé qué otro sitio. En Siberia
1: hace más calor también. En un montón de sitios hace más calor que aquí. Ayer lo contábamos, 4 grados y medio en, en, en Pajares. Sí. Una barbaridad de mínima, pero... Pues
9: mañana por la tarde subiré allí. Espero que no tenga que poner los pues esquís. Y tener una rebequina,
1: porque... Y sí, sí, igual tienes que hacer un bueno, muñeco de nieve.
9: Nos, nos darán calorías suficientes.
1: <ríe> eso sí, eso seguro. Román García, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal?
8: Pues estoy aquí haciendo cuentas de lo que hablabas antes con Norbeta, de los días que nos debe el verano. Entonces ¿Sí? voy a posicionarlos claramente en mi, en mi segunda semana, en mi segunda quincena de agosto, segunda de septiembre, que son las que tengo de vacaciones. Y he de decir que los que somos asturianos de toda la vida sabemos que el mes de verano de Asturias es septiembre. Sí. O sea, Tradicionalmente cuando hace sol, no calor porque los días se acortan y tal, no lo podemos tener todo, es septiembre. De todas maneras, todos los años hacemos el mismo reportaje en el periódico. La gente que viene a Asturias viene buscando esto. sí verdad El frío el poner la manta, el, el no asarse... O sea, ¿quién quiere pasar vacaciones a 47 grados? Por Dios.
1: Yo siempre me acuerdo del año pasado, sin ir más lejos, volví de un avión en, de, de Sevilla, regresé con, con muchos sevillanos que, que venían a Asturias a pasar sus vacaciones, y me acuerdo de aterrizar en Ranón y, y hacer un día de, de calor, ¿eh? de 23, 24, 25 <ríe> grados aquí, los sevillanos estaban encantados. Decían, mira qué tiempo, mira qué temperatura, qué alegría, qué maravilla... No sé qué, vital, no sé cuánto, porque para ellos 25 grados era pero, pero, pero maravilloso, yo estaba asado de calor ya, bueno, veníamos de 38 o 39 en Sevilla eh, pero pero ellos estaban encantados encantados con esos 25 grados era una, era una sensación para ellos muy agradable y, y claro, muchos de ellos pues sí a lo mejor el, el verano y las vacaciones pues con estos 20 grados pues es, y, y poder dormir tapados con manta, esto es algo que no, que no pueden tener habitualmente Francisco Javier Fernández, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
10: Bien, yo estoy aquí un poco repitiendo asignatura. Repitiendo.
1: esto ya lo viviste, ya es un déjà vu, ¿no? Lo tuyo. Sí,
10: yo estuve ayer, eh, digo, esto es como los que tienen una asignatura pendiente, que tienen que estudiar un poco por, por el verano, un poco solo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estoy, pero encantado de repetir esta, esta asignatura. Ojalá todas fueran... Iguales a lo largo de la vida.
1: Bueno, ¿has mejorado respecto a ayer en estas últimas 24 horas? ¿Estás mejor o... sí? ¿Ya, ya, ya, has llegado, ¿Ya te has recuperado de la reentrée de las vacaciones? o
10: Sí, bueno, yo ya, como comenté, eh, las vacaciones eh, hace ya una semana que, la, que las terminé y ahora estoy esperando por la de septiembre. Eh, lo cierto es que con esto que estáis comentando del tiempo que es eh, otoñal, eh, tengo un poco de empanada encima porque no sé muy bien en qué época del... ...del año estoy y, y además a mí me pasa otra cosa... ...que como ya comentaba, soy aficionado a ver el ciclismo... ...el Tour de Francia en, en la televisión... ...y este año que sí se celebra en las fechas que corresponden... ...no como el año pasado que tuvo que ser en septiembre... Eh, ...pues pones eh, esas imágenes eh, de Francia, de los Alpes, de los eh, Pirineos... ...que tradicionalmente también hace mucho calor y ves a la gente en mangas de camisa y a los ciclistas sudando y estos días lo que estamos viendo son que se mueren de, de frío la semana sí. pasada eh, Valverde tuvo prácticamente que bajarse de la bicicleta porque estaba muerto de frío, mira que es, es un, un ciclista que lleva muchos años de, de profesional, pero bueno, parece ser que, que, que esto es eh, una moneda corriente en, en esta parte de, de Europa y, y sin embargo, viendo eh, mapas internacionales del tiempo eh, estos días que tenía es pues, un poco más también de tiempo para, para ver este tipo de cosas estaba viendo en Rusia por ejemplo en la zona de San Petersburgo treinta y tantos grados en Finlandia dicen que hay una ola de calor. Bueno, para ellos es una ola de calor. En Finlandia y en Suecia son veintipocos grados, ¿no? Pero mm. estaban. Entonces, bueno, que, que tenemos aquí un, un verano un poco raro respecto a años anteriores. Sí.
9: Bueno, hay cuestiones del tiempo que yo no, no me resisto a contar una anécdota. Hace un par de años vinieron eh, representantes de varias universidades rusas aquí a Asturias. Yo tuve especial relación con cuatro o cinco. Y se marchaban después en tren a Madrid, ¿no? Bueno, en Oviedo llovió a Calderaos, pero es que cuando se marcharon en tren me, me ponen un WhatsApp desde la mitad del Pajares con, bueno, metros y metros de nieve porque pensaban que se quedaban bloqueadas allí, ¿no? No, 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 no te preocupes, ¿por dónde va? Tal, no, ya pasasteis lo principal, ¿no? Y bueno, pues tiene tela venir de Rusia aquí a, a estar entre la nieve, ¿no? Estaban impresionadas, ¿no?
1: Fíjate, fíjate, eh, sí, sí, de, de paisajes extremos nos van a venir aquí a hablar. A los asturianos. Bueno, tengo, tengo muchas preguntas que haceros, sobre todo a ti, Francisco, sobre la, la nueva ola y los nuevos datos y, y las consecuencias de lo que está pasando, pero antes quiero resolver también algunas cuestiones sobre la otra noticia o la otra gran noticia de este miércoles, que es ese fallo del Tribunal Constitucional que anula la medida más dura del estado de alarma, que anula el confinamiento ¿no? que decretó el año pasado, al principio de la pandemia, el gobierno central, un tribunal constitucional dividido, pero que considera que se tendría que haber declarado... El estado de excepción y no ese estado de, de alarma. Ha contestado el gobierno que defiende ese estado de alarma y ha dicho el confinamiento salvó 450.000 vidas, es el, el, el cálculo que hace el, el Ejecutivo, que dice que la medida fue absolutamente imprescindible. Pero, pero vamos a, a tratar de aclarar qué consecuencias eh, y qué significa esta, esta decisión del Tribunal Constitucional y lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida. Francisco, buenas noches otra vez.
11: Buenas
1: noches. Y otra vez gracias por, por atender nuestra llamada y resolver algunas de las dudas. He leído, Francisco, que eh, consecuencias en cuanto a hostelería y dueños de negocios afectados por esa medida, pues que no van a tener demasiado, que no van a poder reclamar patrimonialmente al Estado, pero que sí pueden eh, quedar en el aire las multas por saltarse el confinamiento, ¿no?, detrás esta decisión. Sí,
11: bueno, yo no he podido leer la sentencia completa porque no está publicada y, por tanto, sé de ella lo que han eh, publicado los medios de comunicación y una nota de prensa del Tribunal Constitucional, pero que es muy escueta. ¿no? Pero eh, parece ser que en esa nota misma pues se dice que no tendrá la sentencia por sí misma consecuencias a, a, respecto a futuras reclamaciones. En fin, habrá que concretar más eh, más eso, ¿no? Pero, pero bueno, los efectos de la sentencia los controla el Tribunal Constitucional y si es que eso es lo que dice, pues eh, será difícil el, el recurrir. Las eh, multas que ya están eh, que se han pagado y que ya no hay eh, posibilidad de recurso, pues eh, son firmes. Pues no habrá posibilidad de recurrirlas si y las otras, seguramente sí, pero depende de cómo sean. No es lo mismo que sea un saltarse simplemente el confinamiento que una multa por desobediencia a la autoridad, en cuyo caso, pues eh, eh, no tendría efecto la sentencia sobre un, una sanción de ese tipo.
1: Mm, claro. Bueno, lo primero que, que, que hay que decir es que, eh, salvo que me corrija, el Tribunal Constitucional nunca se había pronunciado sobre algo tan excepcional, ¿no?
11: Eh, en alguna ocasión sí, pero sí. vamos, en esto realmente el, el problema de, de fondo es eh, que diga que eh, había que eh, para el confinamiento había que decretar el estado de excepción. Me eh, parece que eso es un error del Tribunal Constitucional. En todo caso es algo muy polémico que ha sido muy debatido eh, académicamente y unos a favor eh, del estado de alarma, otros del estado de excepción. Y cuando eh, existe ese debate tan intenso que no se sabe realmente si eh, es constitucional o no constitucional, el, eh, el principio debe ser a favor de la constitucionalidad. Y eh, así lo demuestra el, el, la división que hay en el tribunal, de, de cinco contra, contra cuatro. Entonces yo creo que ahí ha habido un excesivo protagonismo del tribunal eh, ...constitucional y que eso pasa en otros países también, en Estados Unidos cuando tiene un excesivo protagonismo se, eh, se, se le condena al Tribunal Constitucional diciendo quiénes son estos señores que no han sido elegidos por los ciudadanos los que se atreven a enmendar la voluntad eh, popular... Y hay que tener en cuenta que el estado de alarma, aunque lo decretó el gobierno, fue ratificado eh, en, su, eh, eh, en su prórroga por el Congreso de los Diputados. Por tanto, el, si el Congreso de los Diputados eh, consideró que el estado de alarma era eh, necesario y era la medida correcta y... Eh, no hay una certeza absoluta sobre si es constitucional o no. Eh, un principio de prudencia, de autocontención del propio Tribunal Constitucional debió de eh, sentenciar en, en el otro sentido al que ha sentenciado.
1: Claro, porque de nuevo estamos ante, ante el retraso otra vez, ¿no? Que, al que llega a estas alturas esta decisión del Constitucional ya pues, más de un año y, y pico después pues 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 sí no sí, sé. iba
11: iba en perjuicio y en detrimento del Tribunal Constitucional es decir claro. que que además ya como se señala los conservadores han votado esto ¿no? con independencia ya de que, que está mal que un Tribunal Constitucional además que en parte eh, pues sus, eh, tenía que haber sido renovado. Eh, todo esto va en perjuicio de las instituciones. Y la decisión en concreto, eh, visto lo visto, lo que ha pasado en otros países, y, y además desde el punto de vista constitucional, el estado de excepción no es para una pandemia. El estado de excepción, según la ley orgánica, es eh, porque la, la Constitución remita a una ley orgánica, que lo concrete. Y la, la ley orgánica concretó que el estado de excepción es para... Eh, situaciones de desórdenes públicos, donde hay una alteración eh, política grave de, de desórdenes públicos o de, de servicios públicos desabastecidos de, de una manera considerable, en fin, que no es para un asunto de una catástrofe natural o una epidemia con, como es el estado de alarma. Sí. Y por tanto, cuando no es así, el que el Tribunal Constitucional diga eso ...pues me parece una una barbaridad... ...y además es que no estuvo suspendido... ...o sea, aunque sea una limitación muy intensa... ...no ha estado suspendido el, el, el derecho... ...de hecho, uno podía recurrir... ...si a uno lo encontraban por la calle... ...a las cinco de la mañana... Y consideraba que la medida concreta era inconstitucional eh, y que vulneraba su derecho, podía recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Si no estuviese suspendido, si estuviese suspendido el derecho, no podría hacerlo. Claro. O sea que hay muchas razones, yo creo, para entender que el Tribunal Constitucional. Eh, se ha equivocado en la decisión concreta y, además, en la oportunidad de, de hacerlo con una división tan grande entre
1: ellos. Y, y la última, Francisco. Eh, la diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción, por lo que he leído hoy, el estado de excepción tenía que haber pasado también por el Senado, con lo cual hubiera sido más más lento ¿no? su aprobación, el, la ejecución no, no, de las no, no, medidas, ¿no? No,
11: no, no el. el el, tanto el estado de alarma como el de excepción ten, eh, lo hacen en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que en el estado de alarma lo decide el Congreso de los Diputados e informa, eh, perdón, lo decide el Gobierno e informa al Congreso de los Diputados. Luego, si lo quiere prorrogar, ya tiene que ser con la autorización del Congreso. Mientras que el estado de excepción es el Gobierno el que le pide eh, no le informa, sino que le pide al Congreso de los Diputados que declare el estado de excepción. Y entonces es el Congreso de los Diputados el que eh, declara el estado de excepción. Eh, hay, a mi juicio, dos cosas importantes. Y una es que qué sucedería... Si eh, en eh, marzo de 2019 el gobierno, este gobierno comunista, independentista, etcétera, etcétera, declara el estado de excepción. Es que habría que oír a Vox, al Partido Popular, diciendo que esto es un golpe de Estado, en fin, diciendo las mayores barbaridades sobre la, la cuestión. Y, eh, y, y el estado de alarma fue, eh, en la prórroga, fue apoyado inicialmente por el Partido Popular. O sea que. que, que que eso eh, es así, y por tanto se utiliza esto como un, como, como un arma política, que lo haga también el Tribunal Constitucional o parte de los miembros del Tribunal Constitucional, pues me parece eh, lamentable. Y luego hay otro asunto, y es que actualmente se están adoptando eh, medidas, no está vigente ya el estado de alarma, pero con la legislación que hay ahora de emergencia sanitaria, se están adoptando una serie de medidas eh, que, eh, como por ejemplo el toque de queda, que también podría el Tribunal Constitucional, según su teoría, decidir que es una suspensión de, de derechos, ¿no? Y, y, y no estamos ni siquiera en estado de alarma, y sin embargo está eh, decidiendo las comunidades autónomas de manera justificada, eh, lo ratifican después los, los tribunales, eh, situaciones que eh, para un ciudadano podría decir, pues yo tengo suspendido el derecho de, de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento por parte de los magistrados que votaron esta sentencia a favor, pues hay un desconocimiento de, lo, de la diferencia entre suspender un derecho y limitar un derecho. Y es lamentable, claro.
1: Pues veremos, a ver, el texto completo de la sentencia y los razonamientos jurídicos que justifican esa resolución y, y los votos uh -huh. particulares también, que va a ser interesante de momento pues este, uh -huh. este adelanto, por así decirlo, la nota de prensa, que no es poca cosa y es eh, eh, el uh -huh. fallo al final importante. Que nos ha aclarado muchas cosas, como siempre, Francisco Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional. Profesor, gracias, un placer como siempre.
11: Pues gracias a todos y lamento la inseguridad jurídica que esto crea.
1: Ya, sí, pero bueno, está bien por lo menos que estéis los expertos para aclarar determinadas cuestiones. Francisco, un abrazo fuerte, amigo, gracias. A ver, buenas noches, hasta gracias, luego. Gracias, gracias. Bueno, os ha sorprendido, luego, luego eh, eh, os pregunto por más cuestiones sobre la pandemia, pero ¿os ha sorprendido este,
9: este fallo, eh, José? Y... Bueno, la verdad es que yo creo que hay un muy fino entre juristas y a mí lo que me produce una sensación extraña es esto de que eh, se eche mucho tiempo para resoluciones que después al final parece que no tienen trascendencia. ¿no? Entonces yo no sé si, si acaso habría que pensar que cuando algo no tiene una trascendencia se deja a un lado y no, no gastemos pólvora en salvas, ¿no? porque eh, pasa aquí, pero ha pasado hace poco pues, con una sentencia contra un exalcalde asturiano, a quien yo tengo muchísimo aprecio y, y que creo que, que se ha visto envuelto en una cuestión extraña. Bueno, resulta que, que se dice que ha prescrito la cuestión, pero sin embargo el tribunal entra a juzgar los hechos. Yo, desde la perspectiva de no ser un jurista, considero que es un absurdo, ¿no? Si al final no tiene consecuencias, pero oiga, si ha prescrito, pues no lo juzgue usted. Eh, para ejemplo, hay el tiempo en algo que no, que no viene al caso, ¿no? Sí. Bueno, es Bueno, esto lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, parece que por lo que dice el profesor Bastida no hay eh, muchas consecuencias y, y, bueno, pues estos... ...sesudos magistrados del Constitucional... ...han estado un año devanándose los sesos... ...me imagino que tomando tranquilizantes... Eh yendo a sesiones de relajación y tal para parir pa este este ratón no la verdad es que uno eh,
1: yo yo he estado pensando desde que salió el fallo, he estado pensando si alguna vez algún gobierno eh, le da por mm, convocar y, y decretar el estado de alarma eh, sin de, sin justificación va a haber que esperar un año y medio para que el constitucional diga <risa> no, 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 señores, lo que están haciendo ustedes no es legal porque entonces, claro, eh, eh, esto sí que tam, claro, es esa inseguridad jurídica de la que hablaba Francisco Bastida, ¿no? Que, sí,
9: sí, yo creo que es Dices
1: chicos, si, si se produce algo tan importante y realmente no es no es legal eh, o no es constitucional, a mí me gustaría saberlo antes.
9: No sé sí, si... sí ¿no? es como tener un... Eh, vamos, los dispositivos estos que tenemos todos en los domicilios, hacemos eh, bueno, salta al automático, ¿no? Estas fases de, que, que tiene una instalación eléctrica para que cuando hay una sobrecarga o un problema y demás, salte ¿no? Oye, mira, se provoca un incendio y después salta tres días después, ¿no? Hombre, pues, en fin, no, no sé. Sí es muy útil, ¿no?
10: A mí lo que... <risa> A mí lo que me llama la atención es que cuando se declaró el estado de alarma Prácticamente había un consenso unánime que era lo más adecuado Efectivamente, como ahora nos comentó el profesor Bastida Se estimaba que el estado de excesión era para otro tipo de, de circunstancias Entonces había un consenso desde el punto de vista eh, jurídico y de los partidos políticos Y un grupo votó en contra, contra el primer estado de, de alarma Incluso vos, que fue quien después presentó este recurso de inconstitucionalidad, votó eh, a favor y o, o sea estuvo, no recuerdo muy bien, pero bueno, en cualquier caso no 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 votó en contra y entonces ahora nos encontramos con que eh, no sé si es inconstitucional o medio inconstitucional, porque eh, pues seis eh, eh, de los eh, ponentes dicen que, que sí, que es inconstitucional y cinco dicen que no y vamos a ver efectivamente los votos particulares exactamente qué es lo que explican. Entonces, a mí me, me causa cierta zozobra porque, eh, bueno, yo no sé en realmente los eh, juicios, los argumentos que hay a favor o en contra y sí es verdad que durante estos los meses que duró el estado de alarma, pues eh, hubo controversia sobre cómo se estaba aplicando, pero sobre la idoneidad o no, de la aplicación in inicial, pues prácticamente no no se dudaba. Y ahora, yo lo interrogante que tengo es que si vuelve a haber una pandemia y vuelve a haber eh, la necesidad de aplicar medidas excepcionales, eh, ¿cómo se va a hacer? Porque el Partido Popular decía que tenía que haber una ley de pandemias que viene reclamando desde hace meses, eh, pero con la ley de pandemias puede ocurrir lo mismo, que es que alguien la recurra y, y también vuelva a ser inconstitucional. Entonces, creo que este debate se debería eh, producir lo más rápidamente posible y buscar una solución, porque eh, no quiero ser muy agorero, pero ahora todos los indicadores dicen que puede esta misma situación eh, agravarse o volver otra pandemia, otra situación eh, parecida. Así que, bueno, yo la verdad es que sí que quedé bastante preocupado con, con la noticia.
1: Hombre, por lo que yo he leído, ahora Román me cuentas, ¿qué, qué te parece? Por lo que yo he entendido, la, la sentencia no cuestiona el confinamiento en sí, lo que, lo que defiende de alguna manera es que las medidas más duras estaban justificadas desde, desde el punto de vista sanitario, eran proporcionadas, pero que eh, eh, sobre todo el derecho a la libre circulación excedía el, el paraguas, digamos, del estado de, de, de alarma y hacía necesario un estado de excepción, ¿no? Pero, pero bueno, sí, eh, eso es lo que yo he entendido, ¿no? Sobre todo al derecho a la libre circulación, que es, que es de, lo que, de lo que habla, el, el, o creo, de
9: lo que se refiere en concreto el, el derecho, no esa restricción en particular del constitucional. Yo entiendo que deberíamos ser más prácticos, ¿no? Y seguramente que, que lo que esto daría que pensar es en, en ver cómo se establecen las normas y las restricciones. Eh, por ejemplo, en otros países yo sé que no se ha ido... ...a compartimentaciones administrativas, ¿no? Aquí se ha dado el caso, por ejemplo... ...en el entorno de la Ría de Leo... ...que, que gente que tiene normalmente... ...muchísima relación no se ha podido mover, ¿no? Es decir, la gente de Ribadeo ...y de Castropol y de Figueras y tal... ...pues que no se han podido ver en meses, ¿no? Y sin embargo, en otros países... ...lo que he visto es que, en algunos casos... ...lo que se plantea es que alguien no puede... ...sobrepasar un entorno de X kilómetros... ...por ejemplo, en los momentos más duros... ...de 5 kilómetros, ¿no? En otros momentos ya se amplía. Bueno, pues a lo mejor hay que ir a medidas de ese tipo, en vez de una medida de límites administrativos de una provincia o de una comunidad autónoma, o, y
1: sobre todo, eh, o, o, o lo sé... que
9: había de un ayuntamiento. ¿no? Decir, yo Particularmente, yo, yo, yo he ido, por ejemplo, a pasear desde el polígono de Ayoniego y me iba por la carretera que va eh, por San Esteban de las Cruces y demás para no salirme del municipio de Oviedo. ¿no? Pero Oye, no vaya a ser que, que me mueva por... Por la carretera de Mieres y me multen, no Ha puesto ha
1: puesto que... a prueba un Eso montón de cosas. Una de ellas fue que, que el confinamiento, la, lo más absurdo, una de las cuestiones más absurdas eh, constitucional aparte, es que eh, la gente en Cudillero o en Los oscos no pudiera salir de sus casas con cero contagios o tres contagios y tuvieran que tener la, el mismo confinamiento y las mismas restricciones sí, que la gente en Bravo Murillo en Madrid, ¿no?
7: Sí, o, en el, o, en la, o en la Gran
1: Vía de Madrid, ¿no? Esto es esto es ridículo, porque, porque había gente que podía haber salido de sus casas y la Guardia Civil estaba patrullando los pueblos de Asturias para que la gente no saliera a, a sí, cruzar bien. el monte o ir a la playa en pueblos con tres o cuatro vecinos. ¿no? Entonces, esto pasó, bien. esto se nos olvida, pero pasó, Román.
8: El problema yo creo ahí es dónde pones el límite, porque entonces ya entramos en el debate eterno de ahí hay cero contagios, pero este en el mío hay uno y por uno no vas a poner el límite. Entonces yo creo que somos tan tan de discutir en España que el café para todos es lo que mejor nos funciona. De todas maneras, al hilo del que comentabais ahora del constitucional, a mí hay tres cosas que me llaman la atención. Lo primero, los plazos, pero no solo los plazos en lo que tú dices, oye, esto es inconstitucional, es decir, va contra... Tú te acordarás de Macías, que es la Constitución, la norma fundamental del Estado de Derecho. Va contra la norma fundamental y el Constitucional tarda un año en decir si es verdad o mentira. Pero lo mejor de todo es que estamos hablando de algo que ni siquiera hemos visto, porque no hemos visto el razonamiento del Constitucional. Porque entre que lo dicen y lo publican todavía puede pasar una semana hasta que nos dicen. Entonces, el país está hablando sobre una cosa que dicen unos jueces que ni siquiera sabes lo que han dicho porque es que no lo publican todavía. Y respecto a las leyes... Y con es que no eso, tuvieron claro,
9: tiempo, Román.
8: Claro, es que estarán atariadísimos. Yo lo entiendo que todavía tienen miles de cosas. Por... Es que el Constitucional tardó tres años o cuatro en, en, en decir lo de Cataluña. Es decir, yo yo me pre... hoy me preguntaba en la redacción ¿Quién está en la mesa del Constitucional? Y dice, oye, lo de Cataluña todavía no lo hemos resuelto y cuánto lleva eso ahí en la carpeta cuatro años no sé bueno además que no son unos funcionarios que, que, que compren poco o que sean de nivel bajo de la administración no y, y re, retomando lo de antes claro nadie todo el mundo estaba de acuerdo que necesitábamos un estado de alarma un confinamiento algún tipo de medida ...que nos obligase a estar en casa porque si no la pandemia era incontrolable. Cosa que después se vio que la segunda ola era mucho más incontrolable que la primera pero ahí ya sí. habíamos perdido mucho dinero ¿no? Pero eso es otro debate. El, el Partido Popular que, que hoy da la razón a los jueces, que por cierto habría algún día que hablar en este país, de por qué los jueces pueden opinar de política y los políticos no pueden opinar de los jueces. Pero hoy el Partido Popular, que, le, que, que aplaude al Constitucional y que dice que necesitamos una ley de pandemias, hace dos días dijo que la ley de seguridad nacional que prepara el gobierno es una ley bolivariana, bolchevique, que, que va a hacer que, que cuanto menos Marcos y yo tengamos que coger el fusil e ir a la guerra. ¿no? Entonces, quiero decir, o, o queremos una limitación de derechos o no la queremos, o queremos una ley que de todas maneras dudo mucho que puedas hacer una ley que vaya contra derechos constitucionales si no suspenden la constitución durante un determinado tiempo ¿no? pero bueno que insisto aquí se mezclan muchas cosas muchos debates la política los jueces yo es que estoy, sinceramente os lo digo estoy harto de que constantemente todos los políticos digan no yo sobre decisiones judiciales no voy a hablar y sin embargo los jueces en todas las sentencias hacen política en todas
9: y después la consecuencia práctica, ¿no? Yo voy a lo que a lo que decía el profesor Bastida, ¿no? Resulta que quien haya pagado una multa ya <risa> ahí lo ha perdido y quien haya estado arronchando y recurriendo y trafullando y tal y cual, pues a lo mejor, o muy probablemente, parece que, se, que va se va a librar, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que es una cosa terrible, ¿no?
8: Lo que nos demuestra esto y nos demostró el radar de la Volga china es que nunca puedes tirar una factura de haber pagado algo. Nunca, en la vida, porque resulta que de repente la DGT, diez años después, te reconoce que ese radar que a ti te multó y que te llevó 300 euros, era ilegal y te lo tiene que devolver. Pero solo si tienes la factura. Nunca tienes la factura de absolutamente nada que paguéis.
1: Mira, 10 años creo que es lo que lleva, o más, eh, de momento sin pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Yo creo que no se ha, se ha pronunciado el constitucional eh, sobre el recurso de... Creo, creo que no. Y, ahí fue, y hace 10 años o 11 ya. Más Pero o si menos. se
8: cambió ya tres veces, entonces ahora que van a pronunciarse sobre una ley que ya ni siquiera está en vigor. Sí, sí. Que no pierdan el tiempo. Es lo que dice José. Que no pierdan el tiempo. Que tiren para adelante con otra cosa.
1: Mm. Bueno, contadme. Así, dime, Francisco, perdona.
8: Haciendo
10: de abogado del diablo de tribunal Constitucional, eh, también hay que decir que, por ejemplo, en el último trimestre se han presentado nada menos que 10 recursos de inconstitucionalidad. Bien, sí. y, Madre mía. Eh, siete contra leyes del gobierno y tres de las comunidades autónomas, es decir, la judicialización de la, de la política o la politización de la,
7: sí.
10: eh, del mundo judicial, pues no se sabe, o sea, es, es infinito y, y claro, yo creo que ese es uno de los problemas.
1: Sí, sí. ...que todo se lleva al constitucional y claro, pues... ...entre la calma que tienen y, y, y la cantidad de cosas... ...que se judicializan, pues al final estos son los resultados... ...venga, contadme cosas que se han llamado la
9: atención... ...y luego os pregunto por Arcelor yo sé ...¿algo, algún asunto, cuestión? Bueno, es vamos a ver, pregunta. pues hoy traigo aquí un tema de, de la universidad... ...y un tema eh, que creo que es de interés... ...porque supone cuestiones de desarrollo sostenible... ...de colaboración con el mundo rural... Eh, bueno, es un proyecto en el, que, en el que participo, pero que no protagonizo. ¿no? Eh, los compañeros de la, la Facultad de Biología llevan muchos años trabajando en el tema marino, en la biodiversidad. Hay un máster internacional eh, en el que participa la Universidad de Oviedo, que se imparte exactamente igual en varias universidades europeas. De hecho, yo en alguna ocasión he dado la asignatura conjuntamente y, y por vía telemática para, para varias universidades y he calificado a los alumnos. Y. Eh, han puesto en marcha un, un proyecto que se llama Ecosy Foods, que está financiado por el Ministerio de Economía dentro de, de cuestiones de innovación y eh, de lo que trata es de, de ver en qué medida, eh, pues. Eh, ...se puede hacer una gestión sostenible de las pesquerías tradicionales... ...en el Principado de Asturias y aprovechar las herramientas científicas... ...para, para mejorar esto ¿no? y hacerlo de forma sostenible. ¿no? Entonces hoy nos hemos reunido, hay un montón de gente, esto es un proyecto transdisciplinar... ...donde colaboran ecólogas, genetistas, eh, gente de pedagogía... Eh, personal de la administración... ...de cofradías de pescadores... ...de eh, asociaciones de consagraveros... ...en fin, de, de muy diverso tipo... ...de la administración... ...expertos que comúnmente están trabajando encima de esto... ...y bueno, pues ha sido una reunión muy interesante... ...en la cual se han avanzado los resultados del... del primer año... ...y bueno, yo celebro en la parte económica... ...que hayamos podido constatar... ...que se está utilizando una... ...una etiqueta de desarrollo sostenible... ¿eh? ...la etiqueta MSC... Es eh, la primera vez en el mundo que eso se utiliza para el pulpo en el oriente de Asturias Y bueno, se está teniendo salida ese producto, pues lo mismo a Estados Unidos, que a Suiza, que a Bélgica, que a diversos países eh, Se ha conseguido elevar un poquito el precio que eh, cobraban los pescadores Sobre todo se garantiza un precio interesante para ellos Y bueno, además yo creo que, que supone un incentivo, un acicate para que se hagan cosas ...en medios como, como estos, en la, en la zona costera... ...donde normalmente, bueno, pues se siguen esas prácticas tradicionales... ...pero no hay ese incentivo a, a los cambios o a la innovación,
1: ¿no? Esa etiqueta es M MSC, obliga a que el pulpo se pesque de forma artesanal... ...y sostenible. de forma sostenible, claro.
9: Sí, sí, lo cual no, no es se... distinto a lo que se hace aquí tradicionalmente... ...pero uno se nos ah. reconoce que efectivamente los pescadores lanzan sus nasas con, con su cebo... Eh, ...suben las nasas, recogen los pulpos, no, no utilizan eh, técnicas lesivas eh, en principio para, eh, para otro tipo de, 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 de animales o de, o de elementos que, que, que sea interesante conservar en, en la mar... ...y, y bueno, parece que, que, bueno, que es una cuestión por la que están entrando algunos pescadores, no todos porque eh, a otros les pueden interesar otras, otras formas, otras especies por ejemplo... Eh, pero mmm, la sensación que, que tenemos tras este año primero de trabajo y a falta de más resultados es que, por ejemplo, eh, incluso en Galicia nos están poniendo un poco de ejemplo lo que se hace en Asturias. ¿no? Dicen, y aquí se acabó con todo y tal. No, sin embargo, en Asturias pues, claro. la cosa va mejor. ¿no?
1: Claro, claro. Ecos y Food. ¿no? Sí, Ecos y Food. Eh, pues eso, el proyecto para para alentar las pescas sostenibles y para incentivar al
9: mercado al final esto como consumidores también es fundamental ¿no?
1: a la hora de mirar Finalmente, la etiqueta tiene un
9: componente de alimentación no es una etiqueta de calidad propiamente pero lo que sí sabemos es que se ha pescado de forma tradicional claro. eh, sosteniblemente y hombres están estudiando, pues, la, la evolución de las poblaciones, eh, el tipo de pulpos que hay aquí y en otros lados, eh, y también, sobre todo, hay una parte final del proyecto que supone trasladar esto a la sociedad, no, es decir, eh, llevar a, a los pescadores y a consumidores también la idea de, de que esto se haga con un criterio eh, de sostenibilidad. Qué bueno, qué bueno, Román, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué
1: sugieres? ¿Qué propones?
8: Mira, eh, yo voy a hacer un poco bandera, como hago de vez en cuando, y voy a sacar el tema de Samuel, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero esta semana, bueno, antes de nada dejarme hacer una recomendación que de vez en cuando me gusta hacer recomendaciones no sé si habéis escuchado eh, supongo que esta es para Marcos la recomendación pero supongo que también para los oyentes puede ser interesante, el podcast que han hecho los compañeros de Radio Marca que se llama Saludos Cordiales, bueno. de la historia de Super García, José Ramón de la Morena sí. que es un canto de amor a la radio que incluso los que no nos gusta el deporte pero nos apasiona la radio, hemos escuchado alguna vez a de la Morena y alguna vez a Super García, sí. de verdad que, que, que a los que están al otro lado del micrófono que lo escuchen que todo, merece todo. la pena sí
1: sí y, y, y parte de ciclismo también Francisco te va a gustar oh. Sí sí. De la de la de, de la trastienda de aquellas eh, 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 retransmisiones de la vuelta ciclista sí. a España que eran verdaderas batallas campales entre entre sí. Ser y Cope, onda cero entre al, este García y, y de la morena, los equipos, en fin, una verdadera sí barbaridad. Me,
10: que metía emisoras en los coches De encerrar
1: de encerrar a Indurain en una habitación para que no te lo robara sí. el otro en fin, de cosas surrealistas de, 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 llamar,
10: de llamar por teléfono para que
8: comunicase y
10: no lo pudiera escoger sí sí sí, sí. sí, sí, sí,
1: todo eso
8: bueno, eso yo, yo, yo aluciné con ese, con ese tema de cómo <risa> conseguían tener un invitado en el larguero, de hecho Cuenta Lama que, que llamó a las 11 y 20 a, a un futbolista para meterlo a las 12, entonces, claro, tú tienes que darle 40 minutos de charla al futbolista hasta decir, oye, a las 12 que empieza García, ya te pinso, pero no quiero que, que de repente le dices, mira, no tengo más que hablar contigo, deja el teléfono descolgado, no cuelgues, que a las 12, 20 y tienes a García y que de repente escucha el microfonillo… Y, y oye cómo entra Pipi Estrada de la otra emisora en casa de, del futbolista y dice: Ahora sí que ya no sé cómo hacerlo. Sí, sí, <risa> no sé cómo hacerlo. <risa> Entonces, os recomiendo de verdad el podcast. Está hecho por <risa> los compañeros de Radio Marca y no solo habla de eso, habla de Luis Grolmo, de Iñaki, de Julio Otero, de Concha García Campoy. De, bueno, de los que fueron para siempre nuestros referentes. Bueno, ¿no? Yo
9: me reservo para dentro de unos años oír vuestras triquiñuelas. ¿eh? Bueno, sí. <risa> <risa> lo nuestro es su bueno. supervivencia. <risa> yeah.
8: Sí, hemos llegado a una generación en la que poco había que pelear. Sí, había que sobrevivir por uno mismo. Exacto. El, medio, el, el medio ya estaba hecho, pero había que sobrevivir. Con lo que, que no se, con
1: lo que se gastaba García en una cena, yo creo que alimentamos nosotros a, a todo el equipo durante tres años. ¿no? Bueno,
8: llegó a cobrar dos mil millones en un año o sea sí, de sí. pesetas quiere decir pero es una barbaridad sí. o sea eso no hay ningún periodista que lo bueno igual bueno, estoy hablando eso, eso es a
9: nivel de futbolista de los de, de los que ganan Champions y campeonatos del mundo ¿eh? sí sí, sí, sí.
8: es tremendo pero bueno el, el mundo de la radio de los 90 es apasionante y por culpa de él algunos estamos metidos en este fregado del periodismo, sí. ¿no? saludos cordiales pero hmm. efectivamente es un podcast de los compañeros de Radio Marca que se puede escuchar en Spotify y en todas y en todas las plataformas bueno al, vuelvo al tema que, que tal era explicar un poco el, a lo largo de los últimos días hemos visto mucha polémica sobre si era homofobia o no era homofobia lo de Samuel en principio no le conocían de nada le pegaron porque los estaba grabando pero claro todas las amigas y todos los amigos de, de Samuel dicen que le llamó maricón en el momento que le estaba pegando no dice eh, uno de los un, un juez muy muy jovencito que sigo en, en redes sociales que se llama Carlos víader Castro eh, que, bueno, es, además es activista en LGTB y entonces reflexionaba un poco de por qué es delito de odio, ¿no? O sea, a priorismo sin juzgar lo que se está juzgando porque luego hablarán los tribunales, ¿no? Y decía que, eh, bueno, que primero para, para saber qué es un delito de odio lo que define un delito de odio son dos cosas. La primera, que la víctima pertenezca o se perciba como perteneciente de un grupo vulnerable, es decir, da igual si te pegan por ser gay o porque creen que tú eres gay, porque al final es lo mismo, y lo segundo, que el delito genere o busque generar en la cabeza de la víctima daño a ese grupo social. Es decir, que sea una advertencia a la comunidad LGTB que ya sabes qué pasa cuando eres maricón. ¿no? Se afecta de esa manera, pegando a esa persona y llamándole maricón en público, que creo, por cierto, que se puede decir a estas horas ya, eh, a dos bienes jurídicos penalmente protegidos. Uno es la vida, la de Samuel, y otro es la dignidad y la convivencia de todo un colectivo. Y eso hace que la conducta penal sea más reprochable. Porque en ese caso no estás pegando solo a Samuel y matándolo y llamándolo maricón. Que, por cierto, en algún momento habría que pensar, ponernos en la cabeza, de cómo 15 personas pueden apalear hasta la muerte a una Ay, persona en el suelo y de lo que dice eso de nuestra sociedad. Y, por cierto, de que ningún concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón estuviera en la manifestación para condenar. Este, este hecho. Pero bueno, que me voy del tema. Decía que tiene que, ser para, tiene que ser más reprochable penalmente por dos cosas. Una, porque no solo acabas con la vida de Samuel, sino mandas un mensaje a gente como yo que puede ser, y yo le reconozco, que, que al día después de estos casos tienes miedo a salir con tu novio de la mano. ¿no? Sí. En ese sentido, había muchos, muchos tuits esta semana de compañeros que, que recordaban la primera vez que le llamaron maricón. Yo me acuerdo, fue en primaria. Eso no se te olvida en la vida, ¿no? Mm. Y entonces eh, decía decía Carlos Viader que cómo se puede saber que mataron a Sergio por ser gay dice, eso lo lo dictaminará mm. eh, la sentencia en su momento, pero desde luego llamarle maricón hace que da igual que lo conozcan o no lo conozcan, es que creían que por su actitud, por un movimiento de mano o por su forma de hablar era maricón y por eso lo tuvieron que matar. Entonces, bueno, Queda mucho por delante, queda mucho por luchar, pero desde luego que yo no quería que en esta tertulia pasara desapercibida este este comentario que yo creo que es definitorio de por qué es un delito de odio. no mm.
1: Le pone los pelos de punta eh, no solo eso, que, que varias personas eh, apaleen y, y le den una paliza a un chaval hasta la muerte, sino que además eh, primero le, le peguen, él intente escapar, lo persigan durante un par de manzanas, crucen sí, porque, una calle...
9: lo que yo entendí es que en una primera instancia hubo alguien que le ayudó y que... Y que sí. consiguió zafarse, ¿no? Pero que fueron a por él, Él ¿no? se
1: zafa en una primera ocasión y luego eh, cruza par de manzanas, él intenta huir, lo persiguen, cruzan la acera, le siguen pegando una vez que está en el suelo y ahí es donde creo que un, un inmigrante, además, un, un chico, no sé si era sí, de Senegal, o así, intenta ya, interviene, pero ya es demasiado tarde porque ya está en el suelo ya está, pues, al final iba... con el resultado muerto.
10: Iba a comentar yo que fueron dos chicos senegaleses que estaban aquí sí. de forma irregular, entre comillas, ...quienes intentaron eh, salvarlo... ...uno de ellos resultó herido también... ...y bueno pues el gobierno está ahora... ...haciendo los trámites de una forma acelerada... ...para darles el permiso de estancia... ...y de, y de trabajo a, los, a estos dos chicos... senegaleses. entonces bueno pues... ...a veces eh, vemos la, la emigración también... Eh, ...como tiene estos valores positivos... ...que desgraciadamente... Eh, pues, hmm. Y vergonzosamente muchas otras personas cercanas no nos
1: tienen. Claro, que, que eso, ahí hay también otra lectura que, que también manda carayo, ¿no? Que no, también tiene que, tienes que ser un héroe para que te, te, te dejen sí, de estar claro. en, en este país, ¿no? Al final.
8: De, de todas maneras, a mí sí que me gustaría, eh, lo comentaba un, un compañero del país el, el fin de semana en un reportaje muy bueno que hicieron, eh, bueno. me gustaría solo apuntar una cosa: ¿por qué la, la proliferación de la extrema derecha? es la que está llevando a este tipo de... o está generando este tipo de delitos de odio, que es que ha habido otro en, en Valencia a la semana siguiente y habrá miles que no se denuncien por vergüenza, ¿no? Lo está haciendo porque eh, la teoría de la comunicación habla de la espiral del silencio. Cuando alguien cree que es mayoría, necesita, o sea, el resto de su alrededor, que son mayoría, se callan porque creen que la mayoría es el otro, ¿no? Entonces decían los compañeros en el reportaje, y tenían razón, que ahora ya esa gente que toda la vida pensó que eres un maricón de mierda y que tengo que dar una hostia por serlo, hasta ahora se callaba porque sabía que era minoría y que eso no lo podía decir en público. El problema es que ahora se sienten mayoría y sienten que lo pueden y que lo deben decir en público. Y eso desde luego es vergonzoso y no se puede tolerar.
1: Por cierto que el problema en mi opinión tampoco son los videojuegos. ¿eh? Eh, el problema está como siempre en la educación al final. Eh, no, no, no sé yo si tendrán algo que ver los videojuegos para que 15 o 20 personas apalicen a un chaval hasta hasta matarlo. Francisco, eh, ¿algún asunto, qué tema traes? Pues, que mira, muy
10: brevemente. Hoy mira. se presentó el informe de 2020 de la Fundación ANAR, que, como se sabe, la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que tiene el teléfono al que pueden llamar todos los menores y también las familias que están en situación de riesgo de sufrir eh, violencia. Y no me voy a extender mucho porque está en la página web www eh, ANAR.org. Entonces, simplemente decir que constatan cómo este año, el año 2020, el año de la pandemia, pues ha aumentado el número de, de llamadas que han recibido, y no solamente el número total, sino las llamadas, eh, digamos, por asuntos de urgencia alta y de máxima gravedad, y además que también con problemas eh, que duran un 50% más de tiempo de los que duraban en años anteriores. Entonces, eh, ellos eh, constatan que hay una serie de secuencias o de secuelas psicológicas por el COVID eh, que han hecho que se disparen, por ejemplo, los problemas de ideación suicida, de ansiedad, de baja autoestima, de depresión, de tristeza, también los trastornos de alimentación y también las autolesiones o la agresividad y, y el duelo por la muerte de, de seres queridos, de, de familiares. Eh, yo creo que es un, un informe interesante de cómo eh, los niños y sobre todo los adolescentes pues han vivido, siguen viviendo eh, este, este problema, más allá de lo que comentamos en otras ocasiones, de la, de la juventud, que si sale, que si se contagia, que si los botellones, que si todo esto. ¿no? Entonces, bueno, la, la Fundación lo que concluye es que tiene que haber eh, pues también una legislación o un plan de acción de contingencia. Eh, para las administraciones públicas y las instituciones con el fin de que si vivimos otra situación de este tipo, pues se puedan atajar este tipo de problemas también.
1: Ah, Fundación ANAR ayuda a los niños y adolescentes en riesgo, ¿no?
10: Exactamente.
1: Pues tienen en la página web anar.org todos los datos de ese, de ese informe. Eh, oye, eh, os quiero preguntar brevemente, antes de Arcelor y acabamos, eh, os quiero preguntar por la, la ola, ola de no vacunados, ola de jóvenes, como queráis llamarla. Eh, ¿Da la sensación, eh, en las últimas horas, ayer hablábamos, Francisco, da la sensación que efectivamente lo de la inmunidad de grupo, como queráis llamarlo, o de rebaño, como queráis llamarlo, Va a tardar más, ¿no? Eh, por culpa de la variante Delta, vamos a tardar... No va a bastar con ese 70%, ¿no? Que, que tanto ha anunciado el gobierno a Bombo y Platillo y en particular Pedro Sánchez, ¿no?
10: Claro, ahora la, las previsiones que se hacen es que tienen que ser por lo menos de un 85% o aún más. Eh, y, y cuanto más se tarde en vacunar, pues eh, va a haber más, eh, más, más problemas. Entonces, eh, yo creo que nunca están... De, de, Sobran estos, estos llamamientos a, a ser un poco más prudentes y, y a la juventud, los que no estén vacunados, a que también tengan mucho, mucho cuidado.
1: Sí. Pues ya lo saben, eh, las personas con pruebas positivas y sus contactos estrechos pues que cumplan estrictamente esa cuarentena durante 10 días, es lo que insta el, la Consejería de Salud y, y que también pues, los jóvenes entre 15 y 30 años participen en ese cribado masivo. La incidencia acumulada en 14 días eh, es 20 veces superior en, esa, en ese espectro de edad entre eh, jóvenes de 15 a 30 años, 20 veces superior que en personas con más edad y, y lo peor es que está ya notándose también en los hospitales y, y se está notando ya de nuevo en el, en el sistema de salud, no tanto como otras olas, pero, pero claro, es que el, están desbocados ¿no? los contagios. O sea que...
10: eh, incluso en las UCI se está empezando a, a notar eh, pues gente bastante joven y sobre todo, como comentamos en alguna ocasión en la atención primaria, que prácticamente es que ya está saturada.
1: Pues nada, 20 minutos pasan sobre las 10, ahora sí, el tema principal de este consejo, después del anuncio de ayer, también a bombo y platillo, las consecuencias de ese plan, de esa inversión de ArcelorMittal.
9: Esto
0: es...
1: esa cifra que, que nos es difícil comprender también y, y entender su, su trascendencia de mil millones, que es la mil millones de euros lo que va a invertir o lo que ha dicho Arcelor, que va a invertir en sus plantas para reducir un 50% sus emisiones en cinco años. La multinacional y el gobierno firmaron ayer ese acuerdo para promover estas inversiones de forma conjunta y que pues, incluyen la construcción de un horno eléctrico alimentado con hidrógeno verde. Eh, UGT y comisiones consideran que eh, bueno, es una buena noticia el anuncio eh, piden eso sí que se tenga en cuenta los trabajadores a la hora de implementar estos cambios ¿no? mil millones para impulsar la descarbonización de las factorías en Asturias, es la cantidad que tiene pensado invertir ArcelorMittal en, en nuestra comunidad para esa revolución verde y reducir 50% las, las emisiones e entusiasmo en el gobierno central, el entusiasmo en el gobierno autonómico, que ven pues el espaldarazo que necesita el sector industrial para adaptarse a las nuevas circunstancias y a las demandas de sostenibilidad y, y pues para que reaccione también la economía. Eh, como digo, los sindicatos mayoritarios lo han calificado de, de muy importante, eh, UGT y comisiones, bueno, celebra la noticia, pero como digo, pide prudencia a la espera de conocer qué efecto va a tener los cambios en el empleo de la compañía y de sus auxiliares. Eh, los dos, lógicamente, coinciden en la necesidad de que se tenga en cuenta a los trabajadores a la hora de, 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 de implementar esos cambios. Os pregunto, ¿es tan buena noticia como nos dicen qué impacto va a tener en el empleo? ¿Tendremos un Arcelor menos contaminante en los
9: próximos años? ¿Se queda en Asturias Arcelor? Esto ya es una evidencia, yo sé. Bueno, yo digo que es muy, muy importante, ¿no? Y lo principal es lo siguiente. Aquí Mittel, que tiene fábricas por todo el mundo, cada mañana se levanta y decía, hoy se produce aquí, mañana se produce allá. ...y eh, jugaba a tener en vilo y, y a forzar situaciones en todos los lados, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado dos cosas. Una, que la Unión Europea está preparando una medida... ...lo que se llamaría un arancel sobre el CO2. No es exactamente así, pero ¿qué quiere decir? Que cuando Mittal quiera traer acero de Rusia o de la India... ...al llegar a la frontera le van a decir, oiga, si este acero se hubiese producido en la Unión Europea... Eh, el coste para las empresas para controlar las emisiones de CO2 hubiera sido tanto, usted lo paga. ¿eh? Con lo cual desaparece esa ventaja enorme de los países que contaminan, como los dos que he citado y muchos otros. Es decir, ¿no? a ArcelorMittal
1: le conviene producir aquí en Europa.
9: Ya, ya no tiene la ventaja de producir en todos esos sitios donde podía contaminar todo lo que quisiese. ¿no? Estamos hablando de, de un coste que, que ahora está en unos 22-23 euros por tonelada emitida de CO2. Eh, pero que cuidado, en, en unos años se va a ir a, a más del doble. ¿eh? Entonces, ya, ya estamos hablando de 30 euros para, para dentro de unos años, de unos 50 euros eh, a mediados de siglo. Bueno, mmm, ya no puedes producir fuera. Y después, por si eso fuera poco, pensemos que cuando Ursula von der Leyen accedió a la presidencia de la Comisión, ya habló de, 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 ese, ese, nuevo, de, de ese New Deal, ¿no? de, del Green Deal. Bueno, y Timmermans, que era su oponente en principio, es el vicepresidente todopoderoso, plenipotenciario, que está con el tema este. Pero además, cuando vino la pandemia, los fondos que se aplican para, para la recuperación tienen un componente importante, que es el componente verde. O sea, que Mittal va a tener la cuestión de que, primero, no puede comprar eh, cosas fabricadas fuera sin coste añadido, y segundo, le van a dar dinero para que invierta aquí, luego. Efectivamente, la primera gran consecuencia es que se va a quedar aquí y va a producir aquí. Eso es un tema absolutamente fundamental. Y después yo, para no comer mucho tiempo, diría, el tema medioambiental, hombre, si se baja la mitad de la contaminación en unos años, fenomenal. ¿eh? Sería magnífico para, para toda la, la población. Es decir, la, las tecnologías que se están utilizando... Eh, provocan problemas eh, sabemos que mitad ha tenido multas estos últimos años y demás, hombre, pues esperemos que, que todo eso vaya por el camino de mejorar la cuestión. Bueno, a partir de ahí ya, ¿cuánto de bueno es o no? Ya eh, habrá que verlo Ahora bien, la inversión esa, pensemos que es casi la cuarta parte del presupuesto del Principado de Asturias, ¿eh? sí. para que la gente se dé una idea sí. Román
8: Mira, yo eh, tengo varias dudas. Primero ¿tín... Soy consciente de que muchas negociaciones tienen que llevarse bajo manga y en secreto, ¿no? Esto que cuando Pablo Iglesias llegó a, al gobierno que dijo que no quería los reservados de los restaurantes y luego se dio cuenta de que gobernando a veces necesitas algún reservado a algún restaurante, ¿no? Que no todo puede llevar. Eh, luz y taquígrafos. Pero de todas maneras me gustaría saber, de esos mil millones que, que el señor Mittal eh, dice que va a invertir en Asturias, primero ¿a dónde van? Segundo, eh, ¿cuántos son del gobierno? Porque igual son 800 del gobierno y él invierte, claro, si a mí me regalan 800 millones, claro, yo pongo 200 más, porque todavía me sobran 600 ¿no? Y después eh, eso por saber, por saber dónde van mis impuestos, porque al final me hace eh, especial gracia lo del dinero que llega de Europa, ¿no, señores? El dinero que llega de Europa lo hemos tenido que enviar todos y lo tenemos que seguir enviando, ¿no? Pero, de todas maneras, eh, es una buena noticia que Arcelor se quede en Asturias, porque yo siempre recordaba que siempre decíamos que el día que el indio chape, nos vamos todos, porque no queda nada aquí, ¿no? Y es la primera vez que dices, bueno, invierte una industria en Asturias y no invierte en el País Vasco. Y parece que invierte a futuro, que está muy bien. Pero también ¿Cómo son los contratos que hay ahora en Arcelor? ¿Un electricista o un calderero que entra en Arcelor cobra lo mismo el que entra hoy con una subcontrata que el que entraba hace 5, 10, 15 años cuando empezaban a entrar mis compañeros del bachiller? Lo dudo bastante, sinceramente, que sea la misma empresa.
1: Ha dicho el propio eh, laxim Mittal, ha dicho que el, es un reto, la descarbonización implica cambiar por completo la forma de producir acero, un proceso que no va a ser fácil, pero que Arcelor di, dice está eh, decidido a abordar con todas las herramientas a su alcance para salir a Desde luego tenemos mucho que recorrer y estamos comprometidos con este viaje. Francisco.
10: Bueno, sí, ayer yo creo que todo el mundo, todos recibíamos una noticia muy buena que Arcelor Mittal con este movimiento expresar la voluntad de quedarse en Asturias y además de hacer una transformación en las instalaciones que tiene en Gijón para eh, poder trabajar de una forma más sostenible y más ecológica. Hoy, sin embargo, ya empiezan las primeras dudas. ¿no? La primera duda es precisamente esos mil millones, eh, cuántos va a poner eh, Mital y cuántos va a poner el gobierno. Si los mil millones son solamente para las instalaciones de Asturias o también para la transformación que se tiene que hacer en ese estado. En sestao estado se van a transformar los altos hornos en, en, en hornos de arco eléctrico, como uno de aquí de, eh, de Gijón. Eh, ese hidrógeno verde, que parece ser que eh, va a alimentar eh, a, a las instalaciones, pues eh, ya se empieza a publicar que probablemente, o con toda probabilidad, eh, no, no se produzca en Asturias, sino que se produzca en unas grandes... Eh, instalaciones en Castilla y León con paneles solares y después con una especie de tuberías que lo trasladen hasta, hasta Asturias. Y eh, la mayor eh, pregunta quizás sea eh, por el empleo. En este momento eh, ArcelorMittal tiene algo así como 5.000 empleados sin contar a las industrias auxiliares y, bueno, todo lo que se mueve eh, alrededor. Y parece ser que los eh, responsables de aquí, de Arcelor, en en España reconocieron a las centrales sindicales ayer mismo que iba a haber una reducción de la, de la producción, porque el horno este de arco eléctrico no, parece que no puede producir tanto como en los hornos altos que hay en la actualidad. Entonces, si esa reducción de la producción va a traducirse en una reducción también del empleo, eh, el empleo que, 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 que se va a producir seguramente será, será nuevo, porque la forma de producción es nueva, si va a haber formación... Eh, si esa mano de obra va a estar eh, disponible. Entonces, bueno, pues ahora vienen toda, todas las preguntas y, bueno, yo espero que muchas de ellas sean eh, respondidas de forma eh, afirmativa, pero, bueno, yo hoy, la verdad, es que tengo muchas más dudas que ayer.
9: Bueno, son, son muchas dudas, todas las tenemos. La primera y fundamental es sobre la tecnología, ¿no? Hasta donde yo sé, la tecnología que se va a aplicar, eh, no sé si habrá que generarla todavía, ¿eh? Porque... Eh, el instituto que hay en Puerto Llano, es ahora está involucrándose en todos los proyectos, pero hasta hace muy poco la, la, las cosas que traslucían no eran de, de ese tenor. no Es un tema complejo, delicado y que, y que va a exigir mucho esfuerzo y que habrá que clarificar efectivamente todos esos extremos. Pero yo me quedo con la cuestión fundamental, ¿no? que es que en el momento en que se anclen ahí esas inversiones, eh, pues... Tenemos unos cuantos años y tenemos un, un escenario bastante distinto. Aquí la gente no se ha dado cuenta de lo que debemos al señor Colunga cuando fue director general aquí en Asturias ¿eh? y que se mantuvieron las inversiones en Asturias, porque había gente que estaba por apostar eh, con un la grande y lo iba a perder la verdad es que las cifras de, de Arcelor marean, ¿eh? Eh, en Asturias tiene unos 5.500
1: trabajadores luego tiene 11 plantas industriales en Asturias Aragón, Navarra, País Vasco, Valencia y Madrid eh, en todo el país son unas 8.000 personas las que trabajan en Arcelor y, y bueno, claro, y, y es creo que un 2% o algo así de, 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 de nuestro Producto Interior Bruto de alguna manera ¿no? en, en lo que siempre se decía de que si, si, si Arcelor es estornuda, Asturias se resfría se, se resfría, ¿no? De alguna manera, pues pues sí, eh, son. Y, y,
10: yo también lo que voy a decir es que a lo mejor estamos también en posición de, de exigir, entre comillas, ArcelorMittal, que sea generoso, también entre comillas, en la eh, inversión que va a hacer en Asturias, porque sí. las consultaras dicen que para este año Arcelor va a ser el grupo de y 35 que va a tener unas mejores, eh, unos mejores resultados, hablando de 7.000 mil millones. De, de ganancias para, para este año entonces bueno pues eh, ya que van a tener estas ganancias pues que las inviertan de una forma adecuada también
1: Pues sí, eh, veremos a ver eh, si resolvemos muchas de esas cuestiones y esto del hidrógeno verde que suena pues una ciencia ficción ¿no? Que, de alguna manera pero pero que está ahí y, hay que, y es el futuro seguramente el presente en muchos casos. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad José Alba, Román García Francisco Javier Fernández. Cuidaos mucho compañeros y gracias como siempre ha sido un placer Gracias, encantados.
10: Gracias, Margarita, igualmente.
7: Con
11: esta música se enamoraron tus padres, de verdad. Te espero
7: mañana, no faltes.
1: verdad que a veces presionamos demasiado, ¿no? Porque, porque dejan de mirarnos los libros que tenemos que leer durante el invierno y empiezan a mirarnos ya así con cara de ansiedad también los libros que se acumulan en nuestras mesillas de noche, los libros que tenemos o que queremos leer este verano, ¿no? Bueno, pues para resolver este, este esta cuestión, eh, para eso está aquí de nuevo una temporada más. Leticia Sánchez, nuestra escritora, periodista, compañera Leticia. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal,
1: Leticia? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía yo de hablar contigo otra vez? Un Ay, yo,
5: yo, yo, muchas gracias. Sí. Ya estás de
1: nuevo en tu, en tu tumbona, mirando el mar, tranquilamente, en tu, mira, lo, en tu lo, mansión. Estoy
5: mira, lo, lo estoy mirando ahora mismo, en el anochecer. Sí, sí, aquí si estoy. Es que,
1: si es que ya, ya... estoy
5: instalada en el verano.
1: A mí ya me relaja hablar contigo ya, porque te imagino así desde tu mansión, ¿verdad? con una. Ida. Bueno, mansión,
5: mansión, no nos pasemos...
1: Con un daikiri y estas cosas y, y un abanico gigantesco y estas cosas. Pero bueno. ¡Ay, qué imagen más vida, ¿cómo gusta? Bueno, venga, vamos a empezar con, con esos libros. Por si alguno de ustedes eh, todavía no tiene decidido qué quiere leer este verano, pues les vamos a ir contando cosas que seguramente les apetezca. De alguna de las que nos va a contar Leticia Sánchez, seguro que sacan, o bien para usted o bien alguna recomendación o algún regalo. Empezamos con Fármaco de Almudena Sánchez.
5: Sí, mira, fármaco eh, es una re recomendación insólita y te digo por qué. Porque a priori es un libro que yo no hubiera cogido para leer nunca. ¿Y eso? Sí. Eh, yo, sé, yo, yo todos los grandes lectores somos realmente muy maniáticos y yo tengo muchas manías a la de leer no una de ellas es que yo no leo sobre enfermedades no me gusta leer sobre enfermedades hay un libro que va sobre enfermedades y yo automáticamente no lo leo y Res fármaco es un libro que va sobre enfermedades es un libro que va sobre depresión sobre la depresión uh -huh. y no solamente eso sino que no es una novela ni es un ensayo es un testimonio ella Almudena Sánchez cuenta en primera persona eh, eh, su, su experiencia con, con esta con esta enfermedad. Entonces, como te digo, a mí, a priori, no. Pero eh, pasan estas cosas, que es que, por casualidad, leí un par de fragmentos que alguien colgó en el Facebook de esta novela y hubo algo dentro de mí que hizo, ¡ching! Y yo, ostras, Tengo que leerla. Y empecé a leerla y no pude parar. Me enganché como una loca a Fármaco, que es un libro maravilloso porque es pura literatura. Fármaco es pura literatura y da igual lo que Almudena Sánchez te esté contando. Es algo que te embruja y que te encanta y que te fascina. Pero es que además, o sea, además de contarte una historia fascinante, además te adentra. Es cierto, te adentra en, 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 en el horror que es esa enfermedad, que es la depresión, tan incomprendida muchas veces. Y no solamente eso, sino que aparte de, 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 de tal, ella penetra en su propia enfermedad en ella misma, ¿entiendes? No hace algo general de la depresión, sino que nos cuenta su, su experiencia, ya te digo, con muchísima literatura, con muchísimas historias, con mucho humor, aunque bueno. parezca que no. Yo hubo momentos en los que o sea, era todo tan disparatado y ya se dado cuenta que era todo tan disparatado que... que que, que yo me reí muchísimo, eh, disfruté muchísimo de, de este libro y yo creo que, que, claro, cuando dices, por eso digo, un libro a priori, que digo, un testimonio sobre la depresión, yo, ostras, no, fármaco es todo lo contrario a lo que tú puedas pensar que es esto y a la vez es un testimonio sobre la depresión, ¿no? Qué bueno. Por eso lo, lo recomiendo en, Galicia, en Galicia.
1: O, o sea, que es, digamos, autoficción, ella cuenta su experiencia y, y, y lo traslada al, al, o crea un personaje...
5: No, 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 es totalmente biográfico. O sea, ella es almudena Sánchez, habla de, pues habla de su pareja, habla de sus padres, de su vida, de sus experiencias, no es ficción, es pura y dura biografía, pero una biografía contada, ya te digo, desde un punto de vista narrativo, que da igual que te esté contando, que está friendo un huevo que, que, que lleva tres días llorando por la injusticia de que el pescado tenga espinas, ¿no? Eh, es así, o, o hay, hay un capítulo, esto puede parecer horrible con todo lo que me voy a contar, pero hay un capítulo en el que cuenta Cómo ella intenta suicidarse por primera vez y es un capítulo lo juro por Dios en el que te acabas riendo y riendo mucho porque es es, no voy a contar la forma pero es, o sea es, ella está absolutamente desesperada y absolutamente loca y intenta hacer una serie de cosas que además son infructuosas y dice coño pero cuánto cuesta suicidarse y, 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 realmente, o sea, ves que ya, o sea todo acaba siendo cómico, absurdo, desesperado y, y, y literario, ¿no?
1: Fármaco de Almudena Sánchez Fíjate, que está tan tan de moda eh, con, con nuestro flamante premio princesa de las letras, Emanuel Carrer, con yoga, que también uh -huh. es, es, un autorretrato de su caída a los infiernos, ¿no? de, de su, de su divorcio, de su de su eh, también depresión, ¿no? y de sí. Y, 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 y sí, y de los tratamientos que recibió, ¿no? Algunos terroríficos, sí, la,
5: a, a mí, eh, yo, yo soy muy fan de Carrer, ¿eh? Y yo llevo años diciendo que, que le dieran mi a las tuyas y estoy encantada. Pero he de decir que Yoga, de precisamente de toda su carrera, es la novela que menos me ha gustado.
1: Es verdad que Yoga es el, el, el libro de carrera que menos gusta a los carreristas, ¿no? Porque también sí, es el... sí. sí, es verdad. Sí. Es verdad, porque también si es, me es el que. Más
5: fármaco, te... eh, sí, sí, no, sí. no, no, no es una bajada No es no es ese carrer 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 puro ese claro. carrer oscuro ese carrer que te lleva que te lleva a, a unos infiernos no es otro tipo de carrer entonces mm. a ver yo digamos que lo juzgo mmm, ¿Está mal el libro? Hombre, pues probablemente no. Lo que pasa es que yo esperaba otra cosa. claro tal. Esto es claro. como si como si tú invitas eh, a cenar a, a tu casa a uno de los mejores pasteleros del mundo, ¿no? Entonces, claro, tú lo que esperas que esperas que te tenga el postre <risa> hecho por él, pero coge y te trae unos entrantes, unos quedos deliciosos. Hombre, los quesos están bien, pero coño, tú querías el postre. <risa> más o menos, es una cosa Me encanta,
1: así. sí, sí. Pues ya lo saben, quédense con fármaco de Almudena Sánchez. que qué pinta este? Me lo eh, el siguiente es eh, La acústica de los siglús.
5: No, no, este la, es de...
1: este es de, perdona, este es de la misma es autora. De, la de, la, la de, misma
5: autora que también sí. recomiendo
1: la, la detective miope de Rosa Rivas. <risa> de, la
5: detective miope de Rosa Rivas. Efectivamente, además, eh, a mí el verano... Yo en el verano siempre aprovecho para hacer dos cosas. Una es releer y otra es eh, leer algún tipo de novela de ¿no? verdad. O sea, siempre hay un momento en el verano en que encuentro en que encuentre un momento para hacer esas otras cosas. Es como uh -huh. algo inalterable. Yo os contaré eh, para la próxima los libros que estoy leyendo, pero de momento... Ah, sí, sí, eh, me gusta también.
7: Sí,
5: sí. De momento vamos a hablar de, de, de novela negra y quiero resaltar a Rosa Rivas... que es una autora que, por supuesto, es reconocida, está publicando en Tusquets, en Ciruelas, muy conocida en los círculos, pero a mí yo tengo la sensación de que no es tan conocida para el gran público como debería, porque me parece una autora magnífica y una autora muy 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 poco común dentro de la, ¿Eh? de la narrativa española ¿no? Eh, ella tiene eh, tres series eh, de, tres sagas una es la protagonizada por por la inspectora Weber, otra es la protagonizada por Lana Martí y otra que es la última, esas dos ya están acabadas y otra es la última que está publicando en Tusquets, eh, que es la protagoniza, protagonizada por detectives Hernández que es una familia de detectives, o sea, es el padre y los hijos que tienen una agencia de, de detectives y, y lo llevan a casa, entonces es, es todo, es todo muy, muy... Eso es nuevo,
1: ¿no? Porque la, la pareja de detectives sí que la habíamos visto, pero la familia ya... no <risa>
5: La familia, es maravilloso, ¿no? Eh, y, y de momento tiene dos, un asunto un asunto demasiado familiar y los buenos hijos, y va a haber un tercero, yo he leído los dos y sé que va a haber un tercero, no sé si habrá un cuarto, pero va a haber un tercero, por eso digo que ya está la saga. Pero, eh, igual, eh, para introducir a los lectores en, en Rosa Rivas, voy a recomendar un libro que no pertenece a ninguna de, de sus sagas, ¿Mm? sino que es anterior a él y para mí es un libro delicioso que, como has dicho, es a detective miope. Y pasa un poco eh, el caso con el de fármaco, que si te cuento el punto de partida, te parecerá mmm, un poco oscuro, ¿no? Porque es una una detective que se llama Elena Ricard, eh, el cual, a la cual le han matado a su marido y su hija. ¿eh? Les han tendido una emboscada y ella, después del asesinato de de, de ellos, ¿Sí? ella ha tenido que pasar unos meses en el psiquiátrico, hasta antes, porque ya no he sido. Pero ella sale del psiquiátrico convencida, no voy a decir por qué, pero sale del psiquiátrico convencida de que si logra, eh, si se mete en una agencia otra vez de detectives y logra resolver seis casos, seis casos distintos, ¿Mm? encontrará al fin la pista que le lleve a resolver el asesinato de su familia. Madre mía. Sí, seis casos que además no tienen nada que ver. O sea, son, son seis casos al azar, pero ella cree que trazando un mapa entre ellos logrará... Lograr. Ya te digo que no no voy a decir los motivos Los motivos de por qué es Que además son casos vamos Bueno, bueno al cual, cual más increíble y, y maravilloso Entonces puede ser que este punto de partida Parezca un poco, digamos, duro Pero es una novela, de nuevo Es una novela profundamente original Es una novela en la que te ríes Es una novela que está llena de humor Es una novela que está llena de ternura Es una novela que también está llena de dolor Es cierto pero es eh, está contado con un punto de vista, con un punto de vista de esta detective miope, que es un poco de vista un poco borroso y a la vez es un punto de vista frío, a la vez es un punto de vista tierno y, y, y es una novela que es que te sientas a leer y estás encantado y no te quieres levantar. Y cuando llegas a casa dices, ¡ay, qué bien que llegue a casa que puedo
1: seguir leyendo un poco más! ¡Qué bueno! ¿Eh? Esos son eh, los eh, libros eh, que buscamos, eh, sí, sí. Claro, por el eh, verano. Entonces, sí sí Que te hagan llegar eh, a casa, estás deseando llegar a casa para seguir leyendo, ¿no? Eso, 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 sí. la detective, detective miope de Rosa Rivas, esa es una y la otra es fármaco de Almudena Sánchez me estaba acordando, te estaba escuchando lo de que no te gusta leer sobre enfermedades no. yo, yo recuerdo un libro eh, Leticia, que, que somaticé hasta tal punto, esto me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero, pero acabé yendo al médico eh, porque era un libro eh, de, sobre un neurólogo el libro es magnífico, es se titula Ante todo no hagas daño Um, y es y, y describía tan bien y de una forma tan gráfica las operaciones de, de cerebrales eh, y, y, y cómo pues se, se arreglaban determinados eh, problemas de circulación y, y hasta qué punto era preciso el, el, el propio cirujano y el neurólogo y el eh, en fin y, y al final yo acabé somatizándolo y acabé teniendo que ir a que me examinaran porque yo a mí empezó, me empezó a doler la cabeza no te digo más sí, sí
5: pero es lo que me pasa a mí yo es que yo me lo paso mal o sea, yo cuando leo sobre enfermedades enfermo un poco también. Sí, sí, Entonces, sí. Por eso
1: digo que no... Yo empezaba a escuchar Goza aquellas afuera. descripciones sobre las aneurismas y cómo arreglaban eh, los casos más complicados y, en fin, que, que bueno, que... Y, ojo, el libro es magnífico, ¿eh? De, se llama Henry Marsh, el autor, y es Ante todo no hagas daño, pero yo, eh, a mí me no sé por qué yo me obsesioné con esa cuestión pero bueno, eh, quédense con fármaco de Almudena Sánchez y la detectiva miope de Rosa Rivas, las dos recomendaciones esta noche de Leticia Sánchez pues nada, a leer Leticia muchísimas gracias como siempre y bienvenida a un, una temporada más compañera un abrazo fuerte, gracias no,
7: no, no, no.
9: 21 grados también y cielos despejados Cielos sin números es Cielos sin nubes, fuerte viento Y 21 grados de temperatura y en Málaga En
0: RPA Noche tras noche
1: 11, si importante era la temporada pasada visitar nuestro psicólogo, pues más importante si acaso y si cabe esta, este nuevo verano, hablar con Daniel López los miércoles. Nuestro psicólogo de cabecera Daniel, buenas noches.
0: Marcos, buenas noches.
1: Oye, fíjate, lo hice sin querer, ¿eh? pero estaba hablando con Leticia precisamente de, del poder que tiene nuestra mente a la hora de, de que nos empiece a doler la cabeza por estar leyendo cosas que tengan que ver con nuestro cerebro y estas cosas, ¿no? Esta, esta, esta capacidad que tenemos casi para hacernos enfermar sin querer.
0: Claro, sí, vamos a ver. Eh, no es, digamos, llevar el agua a mi terreno, pero es que eh, la, mente, la mente es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, sí. No tenemos ni idea de lo que es capaz nuestra mente Es verdad. Nuestra mente es capaz de modificarnos nuestra percepción De un modo tan, tan tremendo Tanto a lo positivo como a lo negativo, Marcos
1: Es verdad como es verdad, para para bien y para mal, ¿no? No, no, no sabemos hasta dónde puede llegar. Y, y muchas veces lo subestimamos. Bueno, vamos a hablar de, de, de muchas de estas cuestiones y de los trucos, si es que los hay, de la, la capacidad que tiene nuestra mente para recuperarnos de todos estos meses. Pero vamos a empezar hoy hablando de una cuestión que tiene que ver también con lo que han vivido muchos, iba a decir muchos jugadores de fútbol, pero también muchos espectadores, eh, con esta Eurocopa, eh, que son los penaltis, las tandas de penaltis, ¿no? Los penaltis amados odiados la, la emocionante eh, retransmisiones no de, de, de ver si uno marca, si otro falla, el penalti, ese juego también psicológico entre el jugador y el futbolista y el portero, el portero y el futbolista. ¿Hasta qué punto influye, es curioso, la psicología? no en, en, Bueno, en el propio deporte eh, se ha hablado mucho también de que eh, Luis Enrique se llevó a un psicólogo con él en la selección española y del papel que tuvo ese psicólogo en la selección española. Pero es verdad que esta ha sido una de las Eurocopas donde donde más tandas de penaltis se han, se, han, se han producido, ¿no? Y ahí tiene mucho que decir la psicología.
0: Pues mira, Marcos, eh, esa expresión de la lotería de los penaltis es, eh, es totalmente errónea. O sea, los penaltis no es una lotería. Hay, un, hay tratados. Eh, la psicología del deporte, al respecto, pues, vamos, bueno, la gente que hemos trabajado en el campo del deporte como psicólogos, podemos afirmar que hay una cantidad de situaciones diferentes que se pueden trabajar y que se pueden fomentar, que pueden hacer que cambie, vamos, totalmente. Tú fíjate que un jugador estresado tiene más posibilidades de hacer un penalti, eh, hasta un punto de que se puede reducir el acierto hasta un 76%. ¿Qué quiero decir? Claro, claro, claro. Estamos hablando de que eh, de pronto tenemos una situación en la cual hay una ansiedad, que es el elemento clave en el tema de penaltis, ¿vale? Y esa ansiedad se puede manejar y se puede proyectar y se puede, digamos, gestionar. Hay muchas formas de gestionar esa ansiedad. Pero fíjate, por ejemplo, no sé si eh, tanto la Copa América como la Copa, la Copa de, de, de Europa se han visto muchas actitudes que estaban todas basadas en estudios psicológicos. Quiero decir, fíjate, situaciones. Eh, partimos de que, por ejemplo, el portero argentino, eh, que ha parado varios para penaltis, uh -huh. eh, en las zonas de penaltis, hacía algo que era algo muy muy psicológico. No callaba. O sea, estaba continuamente hablando al delante.
1: Es verdad. Sí, 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 sí. He les decía cosas como lo vas a fallar, siempre lo tiras a la sí. derecha. Eh, eh, eh. Mar Emiliano Martínez, eh, el arquero argentino, eh.
0: sí. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? Estaba eh, un, estaba haciendo un duelo con el delantero. El delantero quería concentrarse y este hombre estaba evitando que se concentrara. Durante esa temporada vamos a hablar varias veces de lo que es el cerebro emocional y el cerebro racional. Esos son dos, dos de los tres cerebros que tenemos, ¿no? Y que funcionan. Bueno, el gran problema de los penaltis está en el cerebro emocional, que es donde está el miedo, donde está la ansiedad, ¿no? Fíjate, César um, Fabregas, que tiró dos penaltis claves para España ¿no? en las últimas ocasiones de Eurocopas, si le ves tirado un penalti ves que mantiene un diálogo consigo mismo, está hablando consigo mismo. Puedes ver en YouTube uh -huh. los penaltis de César Fabregas y está hablando con sí mismo. En ese diálogo se está diciendo no voy a fallar, voy a tirarlo bien... No voy a fallar, y aparte de hablarse, ¿eh? estaba evitando escuchar, pues, eso al portero de turno que estaba, pues, eso, digamos, contándole sus historias, ¿no? O sea, que es todo un
1: campo, un campo muy importante. Claro, eh, es curioso porque, bueno, eh, intervinieron dos cosas. Una, que al portero de Argentina lo entendemos porque habla en nuestro mismo idioma. Y dos, que no había público. Entonces, se puede ver, si usted no lo ha escuchado, eh, lo puede escuchar porque circulan imágenes por ahí en YouTube y en todas las redes sociales. Ese juego psicológico uh -huh. de decirle, eh, tú me la vas a tirar a la derecha, tú siempre lo, tú lo vas a fallar, Exacto. te lo voy a parar, te lo voy a, claro. a coger y te lo voy a adivinar. Eh, lo vas a tirar a la izquierda, siempre lo tiras a la izquierda. Te tengo eh, siempre, siempre, ¿no? Hasta, hasta que lanzan... Está hablando, ¿no? Y, y, y ese juego psicológico es un duelo fascinante por un lado, pero terrible para el lanzador. Hablabas tú de, de lo que influye el estrés. Yo he leído esta tarde que eh, se suelen acertar más o menos de media el 80% de los penaltis que se lanzan en, digamos, la temporada regular o la liga. Bueno, pues ese porcentaje baja, baja un 70% cuando son competiciones como los mundiales. Está claro que te incide la importancia, ¿no? En el lanzador
0: es tremendo, y luego fíjate además hay otra cuestión importante, fíjate la asimetría que hay entre el portero y el futbolista, o sea, perdón, entre el portero y el tirador, ¿no?
1: Sí.
0: El, el portero tiene cinco oportunidades para revivirse. Claro. El futbolista solo tiene una. claro claro La traición que tiene el futbolista es mucho mayor que la que tiene el portero. Es verdad. Entonces en eso, en eso, pues evidentemente en esa asimetría el portero, que también tiene digamos su, su acervo psicológico detrás, su psicólogo detrás, no pues trabaja una serie de cuestiones que son muy, son muy típicas. Tú fíjate que hay tres momentos claves a nivel psicológico en el penalti. ¿no? Uno es el tiempo de espera tras la prórroga. El árbitro pita al final de la prórroga y hay que ir a los penaltis. El tiempo que pasa entre esa prórroga y el tiempo en el cual se va a punto de penalti es un tiempo crítico en el cual los psicólogos deportivos, en el caso de los Enrique efectivamente hablabas de estado con este psicólogo, pues trabaja ese campo en el cual intenta aislarle, intenta aislarle, intenta saber rápidamente quiénes son los que van a tirar, eso es importante, son tres momentos claves, uno es este, otro momento es la espera en el círculo central previo a los tiros, sí. están todos juntos y sabe quién va a tirar, ¿vale? y luego el tercero es el camino que debe recorrer el lanzador hasta el punto de penalti pero piensa que hay una serie de cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, si tras el pitido eh, in, o sea, esperas un poco el tiempo, y esto se ha visto últimamente mucho más, pita al árbitro y no tira inmediatamente. Sí. ¿Por qué? Hay estudios que dicen que se incrementa el 80% de posibilidades tras 57% si tiras de manera inmediata. My ¿Por qué? Goodness. Ese tiempo de espera eh, hace que el portero se esté moviendo, pero a la vez Esté ya, eh, digamos, entrando en tensión, porque espera que tú tiras. Cada segundo que pasa, tú vas ganando, evidentemente, esa situación. Luego, el celebrar en tono efusivo, eh, digamos, eh, el gol, afecta negativamente al equipo contrario, porque se llama contagio emocional. Hombre, efusivamente no quiero decir, eh, no sé si habéis visto lo de Jerry Mina, este colombiano.
1: Sí, que se ponía a bailar, dejó, ¿no?
0: y sí, llegó, vamos, eso llegó llegamos, llegamos a la vejación hasta el punto que luego, cuando falló el penalti, sí. Messi respondió como le tuvo que responder. ¿no? Quiero decirte, el estrés hace que a veces hagas cosas que realmente no quieres hacer. Ese ponerse a bailar ha sido una explosión emocional incontrolada, provocada sobre todo por el estrés.
7: ¿Qué? ¿Qué es es eh, fascinante. Lo que
0: tú decías antes, los mensajes del cuerpo a la mente,
7: mm.
0: hablabas antes de somatización. La somatización es bidireccional, bien, va bien de la mente al cuerpo, que se llama somatización, o del cuerpo a la mente. O sea, tú cuando empiezas a decirte cosas, esos monólogos, esos pensamientos generadores de que vas a marcar gol, de que lo vas a tirar por la escuadra, de que, pues claro, el gran problema es que el, en esa ansiedad, Marcos, el, el tirador se centra en el portero, no en los palos ni en el arriero, en el portero. Y el portero se empieza a mover y eso genera distorsión en el, en, el, en el futbolista. Por eso los psicólogos insistimos. No puedes mirar al portero. Tienes que mirar tu portería, mirar dónde vas a tirar y olvidarte del portero. Porque si lo tiras como tú sabes tirar, el portero no va a parar.
1: Claro, claro. claro sí, sí. Te estoy escuchando y estoy escuchando a mi entrenador. Yo, salvando las enormes, inmensas eh, distancias que hay, yo recuerdo que tenía un entrenador que me aconsejaba cuando tiraba los penaltis en balonmano que, uh -huh. que no, no me pusiera en la línea en ya sabéis que en, en balonmano tienes que poner el pie delante de una línea, que es la sí, línea de 7 sí, metros ¿no? Es, en, en, no hay penalti, son 7 metros bueno, pues siempre me decía que esperar hasta el último momento cuando el árbitro y el, y el portero ya estuvieran para poner el pie delante de esa línea porque si, si estás esperando mucho tiempo en esa postura que es más incómoda y esperas a que se coloque el portero y a que pite el árbitro, eh, tienes muchas más posibilidades de fallarlo, tienes que estar botando dándole la espalda al portero, lo que tú dices no, no haciéndole caso al portero, dándole la espalda y solo hasta el último sí. momento colocarte para lanzar y que pase el menor tiempo posible
0: exactamente sí, sí. y, claro. y ojo y, y estos diálogos entre comillas entre portero y tirador existen desde hace muchos años lo que ocurre que ahora mismo claro como no hay público se escuchan
7: claro claro que no. son
0: guerras psicológicas y además son guerras psicológicas en marcos muy estudiadas muy estudiadas y muy analizadas o a sea, eso de la lotería de los penaltis tiene algo de lotería pero tiene mucho de, de, de potencia
1: psicológica. Daniel López psicólogo, un abrazo fuerte como siempre y gracias una vez más por contar contigo esta, y por estar con nosotros esta temporada de verano. Un abrazo. Por un abrazo Marcos, Daniel un abrazo. gracias. Con nuestro psicólogo de cabecera marchamos antes portadas Punto es, dice María Calvo: Promete construir una FADE independiente, dialogante y exigente. Calvo es la primera mujer en ostentar la presidencia de FADE desde su fundación en 1977. Dice la Nueva España en su edición digital: El constitucional permite reclamar las multas del confinamiento, pero no las pérdidas de los negocios. Dice acelerón en la vacunación de los exagenarios en Asturias: Uno de cada cuatro ha completado la pauta la última semana. El comercio titula en su edición digital también: Dice las multas por saltarse el confinamiento en el aire tras la decisión del Constitucional. Los expertos creen que los hosteleros y otros dueños de negocios afectados por la medida no podrán reclamar patrimonialmente al Estado, dice vuelve el caos jurídico por los fallos contradictorios sobre el toque de queda. Y por último, la voz de Asturias, dicen... Nuestros compañeros, cerca de 20.000 sanciones en Asturias en el aire. La sentencia del Constitucional sobre el primer estado de alarma se hará pública en unos días y se comprobará si explicita si las multas puestas en ese periodo quedan anuladas. Dice, fallece una mujer de 63 años y los contagios diarios rozan los 600 en Asturias. Incrementa el número de rastreadores y refuerza también Asturias la atención telefónica. Ahora sí, con las portadas, marchamos.
5: En días es
1: como estos, difíciles todavía, pero que siempre tienen la compañía de la radio. Aquí estaremos mañana, como siempre, a partir de las 9, para cerrar junto a ustedes la jornada. Ahora quedan en compañía de Oído Cocina y luego de Sentir Asturias. Gracias por todo y hasta mañana.